0: Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUTCHORN. Herzlich willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. 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 Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Hier wieder eine neue Folge Sendungsbewusstsein. Diesmal mit Martin Fischer und seinem Staatsbürgerkunde-Podcast. Hallo
0: Martin. Hallo Mirko, schönen guten Tag.
1: Hallo, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich habe Urlaub und Weihnachten steht vor der Tür und das ist eine sehr angenehme Kombination.
1: Ja, allerdings, ne, so viel Ruhe.
0: <lacht> ja, draußen ist es eisig kalt, aber hier drin ist es schön warm.
1: Du machst den Staatsbürgerkunde-Podcast.
0: Genau, ich mache einen Podcast, der heißt Staatsbürgerkunde.
1: Und worum geht's in deinem
0: Podcast? Ja, also im Podcast geht es um das Leben in der DDR. Der Titel sagt es vielleicht dem einen oder anderen auch schon. Äh, Staatsbürgerkunde war ein Schulfach in der DDR. Ein sehr zentrales Schulfach, denn dort wurde die Ideologie und alles, was man über die DDR wissen musste und wie man sich in ihr zu verhalten und zu bewegen hatte, gelehrt. Es war kein sehr beliebtes Schulfach und deswegen habe ich gedacht, ich breche das ein wenig ironisch und nehme das zum Anlass, um halt mal wirklich zu erzählen, wie das Leben in der DDR als Staatsbürger der DDR denn so war. Ähm, Staatsbürgerkunde ist ein Podcast mit monothematischen Inhalten. Das heißt, in jeder Sendung geht es um einen bestimmten Aspekt des Lebens und ja, hauptsächlich des Alltagslebens in der DDR. Also sei es jetzt Urlaub, Arbeit, Schule, Studium. Freizeitgestaltung. Und da lade ich mir immer Gäste ein. Das sind ja hauptsächlich meine Eltern. Die sind auch mit, äh, bei, mit weitem Abstand die häufigsten Gäste. Und spreche mit denen halt ähm, über diesen Teilaspekt. Äh, wenn wir nicht mehr weiter wissen und zu anderen Themen kommt, dann lade ich mir auch gerne externe Gäste ein. Oder lass mir die von äh, Hörerinnen und Hör Hörern auch gerne empfehlen. Ja, und dann äh, sprechen wir meistens so. Ja, so eine knappe Stunde über dieses Thema und ich versuche halt durch möglichst viele Beleuchtungen und Teilaspekte und Personen ein schönes vielschichtiges Mosaik des Lebens in der DDR zu gestalten. Und mhm. ja, ich hoffe, dass, dass wir das auch noch eine Weile so machen können.
1: Aber ich glaube, da könnt ihr noch ganz tief äh, oder ganz weit in die Tiefe gehen, oder?
0: Ja, also es ist natürlich immer eine Frage, wie man Zeitzeugen und Gäste findet, das klappt jetzt momentan noch ganz gut, obwohl die DDR natürlich seit 25 Jahren nicht mehr existiert. Gibt es aber dennoch genug Menschen, die noch darüber Auskunft geben können. Und ähm, natürlich hauptsächlich aus der Spätphase DDR. Aber ja, also ich äh, bin immer noch auf der Suche und ähm, hoffe, dass man noch ganz viele Gäste da findet.
1: Das ist schon krass, dass das schon 25 Jahre her ist, ne?
0: Ja, es ist, äh, es ist, echt, es ist echt Wahnsinn. Also wenn wir jetzt war ja gerade das Jubiläum des Mauerfalls, mhm. was ja dann schon, äh, was jetzt 25 Jahre lang her ist. Genau, also die DDR gab es ja noch ein Jahr länger. Das feiern wir dann nächstes Jahr. Ähm, ja, was ist schon verrückt. Also Vierteljahrhundert und wenn man sich dann mal bewusst macht, wie alt man selber ist, dann denkt man, das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, ne? Und jetzt fangen wir an, uns wirklich damit zu befassen, was das mal war, ne?
0: Ja, also vor allem fängt jetzt an, fängt es eine neue Generation an, sich damit zu befassen. Das stelle ich halt fest. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt dazu ziehen soll, aber es gibt halt schon so in meiner Altersstufe verschiedene Akt äh, Aktionen und Bewegungen, jetzt auch gerade im Netz, die das Thema halt aufgreifen.
1: Mhm. Es scheint immer so zu sein, dass es die nächste Generation braucht, die wissen will, was ihre Eltern da so angestellt haben. Ne?
0: Und die das auch noch mal anders interpretiert und anders bewertet und von einem anderen Blickwinkel her sieht. Also das ist... Mhm. Ähm, ja, schon spannend.
1: Du bist ein Kind der DDR, oder?
0: Genau, ich bin 1979 in Thüringen geboren, ähm, in Weida. Das liegt äh, im Vogtland. Ähm, also, Gera ist in der Nähe. Ähm, und mein Papa kommt aus Jena, also so diese Gegend, da komme ich her. Und wie gesagt, 1979 geboren, dort auch in Kindergarten, Schule gegangen, ähm, erste, zweite Klasse. Und meine Eltern haben dann parallel. 1987 einen Ausreiseantrag gestellt, weil sie ja keine Zukunft mehr für sich und für mich in diesem System gesehen haben. Also es ging los von Reisefreiheit, Rede, Pressefreiheit bis hin zu ja, Zukunftsperspektiven und wirklich aus, ja, aus eigener Leistung quasi nach vorne kommen und nicht, weil man in der richtigen Partei ist. Und da haben wir auch eine Doppelfolge dazu gemacht. Da haben wir das nochmal ein bisschen ausführlicher dargelegt, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und ja 87 haben sie dann den Antrag gestellt und mussten dann bis 89 warten mit allerlei Repressalien und von Jobverlust bis hin zu fortwährenden Befragungen, ja, bis sie dann 1989 Pfingsten ausreisen durften. Ich natürlich auch. Und ähm, weil wir Verwandtschaft im Schwarzwald hatten, konnten wir relativ schnell dann dorthin. Also man musste dann, nachdem man die Ausreise genehmigt bekommen hat, innerhalb einer gewissen Zeit, also es war glaube ich relativ kurz, vier Wochen oder so, musste man dann die DDR verlassen, musste in ein zentrales ähm, Auffanglager nach Gießen. Dort bekam man dann Pass, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und was man sonst noch so brauchte mhm. und wurde dann quasi als Flüchtling oder als Ausreisender ähm, auch so ein bisschen nach, nach einem Quotensystem auf die einzelnen Bundesländer in der BRD verteilt oder beschickt oder hingeschickt. Äh, aber weil wir halt Verwandtschaft hatten, beziehungsweise Mutter, meine Mutter eine Tante hatte im Schwarzwald, hat es uns halt in den Südwesten verschlagen. Und ja, meine Eltern wohnen da immer noch. Ich bin dort zur Schule gegangen, ähm, bin dann auch nach dem Studium wieder dorthin zurückgegangen. Mittlerweile wohne ich ähm, in der Nähe von Stuttgart bei, in Ludwigsburg. aber ja, cool. Ja, wir sind, äh, wir sind immer noch im Südwesten äh, äh, wohnhaft und meine Eltern halt auch noch im Schwarzwald. Also da sind wir jetzt die letzten 25 Jahre nicht wieder weit weg davon gekommen.
1: Naja, ist ja auch ein schönes Fleckchen. Ich habe da auch mal gewohnt.
0: Ja, ist halt, ist schon ein bisschen anders, finde ich, als jetzt äh, das Thüringer Vogtland. Allein durch ja, den Wald, der halt ein ganz anderer Wald ist. Und ähm, man sagt den äh, Schwaben ja auch vielleicht eine andere Mentalität nach, als jetzt vielleicht den... Norddeutschen oder den Mitteldeutschen. Und, also ich
1: sag den Schwaben eine ganz andere Mentalität <lacht> nach als allen anderen Deutschen. Das ist ungefähr so unterschiedlich wie Bayerisch zu Hamburger.
0: Ich hatte auch wirklich am Anfang Probleme, diesen Dialekt zu verstehen. Also ich habe die erste, oh ja. Wo habe die erste Woche in der Schule <lacht> nichts verstanden. Und ähm, das hat sich aber gebessert. Also wenn ich jetzt mit Schulfreunden spreche, die ich schon seit der fünften äh, ja, Klasse kenne, dann verfalle ich auch in ein wahrscheinlich sehr schlechtes Schwäbisch. Ähm, das wirklich aber nur dann passiert, wenn ich mit, ähm, mit den Freunden spreche.
1: Aber ja, wenn man trotzdem ich nicht, da drin versteht, dann macht es irgendwann Spaß. Ne?
0: Ja, ja, also verstehen äh, kann ich relativ gut. Also das, äh, das klappt das klappt ganz gut. Also es sei denn, es ist jetzt so ein sehr spezieller Dialekt, der von einer sehr kleinen Gemeinde irgendwo in sehr tiefen Tälern gesprochen wird, dann wird es schwierig. Aber <lacht> So, die, die, ein, die einzelnen Spielarten des Schwäbischen die ich, stellen jetzt, glaube ich, keine Herausforderung mehr für mich da Ja,
1: das kommt. Das kommt sehr schnell sogar. Ich meine, ich war ja auch zehn Jahre in der Gegend. Ist schon ein sehr spezielles Völkchen.
0: Ja, aber es, wie gesagt, man kann auch nicht alle über einen Kamm Das kann man jetzt bei keiner, äh, bei keiner Bundeslandsbevölkerung. Aber man stellt, schon, man stellt schon Unterschiede fest, also ähm, auch wenn ich jetzt wieder in Thüringen bin oder sei es jetzt Sachsen oder auch Berlin, ich habe irgendwie, ein, sei es jetzt durch den doch vertrauter klingenden Dialekt, äh, schon einen anderen Zugang zu den Leuten und habe auch das Gefühl, ich komme mit denen dann eher klar und schneller ins Gespräch als jetzt hier manchmal. Also es macht mir teilweise dann auch sehr einen verschlossenen Eindruck hier. Ähm, ja, ich hoffe, es liegt nicht an mir.
1: Nee, ja, ich glaube nicht, dass es wirklich an dir liegt. Ich meine, ich habe genau das gleiche Empfinden gehabt. Ähm, mir hat das mal ein, ein Schwabe erklärt mit, naja, du bist halt neigeschmeckt.
0: Genau, und das, äh, das, das ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch 25 Jahre reichen, um diesen Status jemals loszuwerden, aber.
1: Ein Leben reicht
0: nicht. Aber, also, wir hatten wirklich das Glück, ähm, wir hatten wirklich das Glück, sehr freundlich aufgenommen zu werden, also in dem dann doch kleinen Dorf, wo wir gelandet sind, wo meine Tante gewohnt hat, oder meine Großtante gewohnt hat. Und, ähm, wir sind wirklich mit sehr viel Interesse an uns und an, unserem, an unserer Geschichte aufgenommen worden. Und meine Eltern haben dann auch wirklich gleich durch Nachbarn und eben Eltern von Schulfreunden von mir wirklich Kontakt und Anschluss gefunden und viele Freundschaften, die existieren auch heute noch. Und das, das ist schon, finde ich, das was Schönes. Also es ist dann halt auch so ein bisschen ja, Ersatzheimat, weil man dann doch Leute kennt und Freunde kennt und ja wirklich sehr, zwei sehr gute Freunde auch noch, die, die ich seit Schulzeiten kennen und wo ich auch immer die Gelegenheit wahrnehme, wenn ich halt im Schwarzwald bin, die zu besuchen. Also es ist ja, schon schön, wenn man dann halt auch so ein bisschen Vertrautheit da noch findet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich wollte nicht sagen, dass die Schwaben schlechte Menschen sind. Nur Nein, das halt sind halt anders. Der Punkt ist, wenn du nicht von Anfang an dazu gehörst, <lacht> ja. wirst du es nie ganz tun. Das, das ist richtig, aber ich, wie gesagt, auch wenn ich
0: gefragt werde, wo ich, wo ich herkomme, dann sage ich eigentlich immer noch Thüringen und nicht Baden-Württemberg.
1: Meinst du, dass... Findet auch einen Ausdruck in deinem Verhalten, in deinem, dass, du, dass man dir anmerkt, du gehörst nicht ganz in die Ecke, sondern du hast immer noch so thüringische Wurzeln?
0: das ähm, Also ich hoffe mal nicht, dass man es negativ bemerkt. Ich hoffe, dass man es eher positiv bemerkt, dass man halt irgendwie feststellt, der, der hat halt auch schon... <lacht> mehr gesehen als jetzt hier Baden-Württemberg, sondern ähm, hat vielleicht auch eher noch einen Bezug zu den jetzt ja neuen Bundesländern und kann das halt irgendwie dann auch, ja, ich will jetzt nicht sagen gewinnbringend nutzen, aber dass man halt irgendwie schon so, schon so sieht, es, es gibt halt mehr als den Radius von 50 Kilometern, in dem man jetzt halt gerade wohnt. Und ähm, dass man vielleicht auch feststellt, dass Umzüge jetzt nichts Schlechtes sind, auch wenn sie über andere Bundesländer hinweg stattfinden und ähm, ja, nee, also diese, dieser Perspektivwechsel, der ist eigentlich, den finde ich eigentlich schon ganz ganz schön für mich, dass man da halt wirklich sagen kann, ah, so ist es da und so ist es da und das finde ich dort gut und das finde ich jetzt hier gut, ohne dass man jetzt ähm, sich für einen Ort so sehr entscheiden muss. Der Nachteil dran ist natürlich auch, dass man halt nie so richtig sagen kann, das ist jetzt ähm, meine Heimat, weil da bin ich mit Haut und Haar äh, verwurzelt, kenne alle Vereine und alle Menschen, die hier einkaufen gehen, das, das haben vielleicht Leute mehr, die jetzt wirklich von Geburt an in, einem, in einer kleinen Gemeinde gewohnt haben. Ich meine, ja, das ist
1: aber auch nicht mehr die Regel heute. Ne? Also
0: nee, wobei, also die, die Orte, wo ich gewohnt habe, also die sind schon, also sind es halt auch alles keine Großstädte gewesen, also weder in Thüringen noch im, im Schwarzwald in Baden-Württemberg. Ähm, da merkt man schon, da, ist, da sind die Leute schon sehr in ihren Traditionen verwurzelt und auch in dem, was sie so kennen. Also ähm, sowohl in Thüringen, wie gesagt, als auch hier.
1: Mhm. Du hast jetzt zehn Jahre DDR mitbekommen. Inwiefern hat dich das geprägt?
0: Ja gut, also bewusst habe ich vielleicht weniger Jahre mitbekommen. <lacht> ähm, ich habe halt... Ja, also vielleicht so ganz, ganz banale Sachen noch so in Erinnerung oder was, was ich so wahrgenommen habe. Allein, dass wir in einem Mehrfamilienhochhaus gewohnt haben, wo halt auch in, einem, in einer Wohnsiedlung gewohnt haben, wo es halt mehrere von diesen Plattenbauten gab.
1: Also wirklich so die Platte, die ich hier auch in Berlin finde?
0: Ähm, ja, in einem kleineren Maßstab, würde ich sagen. Also es okay. ist, ähm, es war halt Neugau Neubaugebiet in Weida. Es gab dann unten äh, am Fluss gab es halt noch die, die Altstadt. Aber weiter oben in der Stadt hat man dann halt so ein Neubaugebiet errichtet mit dem schönen Straßennamen Straße der frohen Zukunft und schön. <lacht> ja, da gab es dann halt mehrere Wohnblocks und das hat man eigentlich gar nicht so also man war eigentlich froh, also da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, meine Eltern und ich, man war dann eigentlich froh, oder meine Eltern waren froh, dass sie halt in so eine Neubauwohnung ziehen konnten, weil die halt schön gemacht waren, die hatten ähm, Heizung, die hatten Wassertoilette was jetzt auch nicht so häufig war in vielen Altbauten in der DDR und ähm, ja, es war halt war halt warm, äh, hat Nachtspeicherofen, ähm, es war einfach eine schöne neue Wohnung und der Vorteil für mich als Kind war natürlich, äh, alle Freunde haben rundherum gewohnt, bei den Freunden sah es genau gleich aus, also man wusste genau, wo ist das Bad, wo ist das Kinderzimmer, weil die Wohnungen alle gleich geschnitten waren und oh Gott. die Hälfte meiner, also es, klingt, es klingt schlimmer als es war, also es war echt, es war echt schön, weil man, man musste nie weit laufen, um, um Spielkameraden zu finden, man konnte einfach zur Tür raus, in den nächsten Block rein und da waren sie dann alle. Äh, mhm. gab einen Spielplatz, ähm, gab einen Rodelberg, also Schule war äh, 100, 150 Meter weit weg. Also es war für mich eigentlich eigentlich schön. Und man, man hat eigentlich ja schon so, ich weiß es nicht, diese, diese kuschelige Gemeinschaft, die halt oftmals in, in Erinnerung an die DDR beschworen wird, jetzt hier ähm, zitieren. Aber in äh, dem kleinen Wirkungsfeld, in dem man dann als Kind sich bewegt hat, war es eigentlich eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Es war, es war schön, dass mein, mein Papa jeden Abend oder jeden Nachmittag eigentlich quasi halb fünf zu Hause war. Auch nie irgendwie Dienstreisen ins Ausland machen musste, was dann <lacht> erst äh, später kam, als wir am besten waren. Ähm, er hat Zeit gehabt, wir haben viel gebastelt, also meine, meine Mutter war zu Hause, meine Oma war in der Nähe, also es war, war eigentlich schön und diesen Mangel, den man dann vielleicht mit späteren Jahren erst so kennengelernt hat, den hat man als Kind nie so verspürt. Also es war eigentlich immer Essen da, es war immer äh, es war immer warm, also man hat immer was zum Anziehen gehabt. Also es war nie nie irgendeinen Mangel, den ich jetzt feststellen konnte. Und was ich jetzt aber schon öfters gehört habe, auch durch den Podcast, wenn man mit Leuten spricht, die dann ja dort aufgewachsen sind und vielleicht so sagen wir mal fünf Jahre älter sind als ich oder ja oder sieben die dann schon an die Grenzen des Systems gestoßen sind. Je älter sie wurden, desto mehr haben sie halt gemerkt, ähm, ja, dass, äh, dass da schon von oben Einfluss genommen wird und dass man nicht alles machen kann, was man will. Und wenn man dann Fragen stellt, äh, auch zu spüren bekommt, die sollte man jetzt besser nicht stellen.
1: Oh, da, äh, was kommt dann halt, einem, genau. da kommt einem dann das Rebellische, das... das ähm na Der Pubertät auch ganz schön in den Weg. Genau, oder? also ich,
0: das, das höre ich, das habe ich wirklich oft gehört. Also, wenn es halt in die Pubertät reingeht dann, und man dann beginnt, Fragen an den Staat zu stellen, dann hat man auch die andere Seite kennengelernt. Also, mal abgesehen hm. von ähm, Pioniernachmittagen, die ideologisch geprägt waren, aber in jungen Jahren dann erstmal auch dazu gedient haben, halt die Kinder zu beschäftigen und äh, in den Ferienspielen dann auch ähm, den Eltern zu ermöglichen, dass sie zur Arbeit gehen könnten und die Kinder beschäftigt sind. Das sind ja alles aus Kindersicht schöne Sachen, man hat halt immer was zu tun, man hat immer mal mit Freunden was zu tun und ähm, es ist eigentlich ganz normal, dass der Staat es dann anbietet oder die Schule oder irgendeine Institution, aber später stellt man dann halt doch fest, dass das alles halt einem Zweck dient und der dann nicht unbedingt immer das Wohl des Kindes im Sinne hat, sondern eher ja, die Eingliederung des Kindes in den gesamten Staat. Von daher... Sorry.
1: Indoktrination, ja, ne?
0: Genau, also das findet halt auf wirklich auf allen Ebenen statt, also oder fand auf allen Ebenen statt, also von Schule bis hin zu den ganzen außerschulischen Veranstaltungen, die halt auch staatlich gelenkt waren oder zumindest überwacht waren zum Großteil. Ähm, ja, aber das, von daher habe ich jetzt eigentlich nicht so viele negative Erinnerungen an die DDR, also persönliche, äh, meine Eltern natürlich äh, ganz andere, aber so die ersten zehn Jahre, wie sie sich für mich gestaltet haben, waren eigentlich ähm, sehr friedvoll. Also ich habe da, ähm, ja, hab da jetzt keine Beeinträchtigungen kennenlernen müssen. also Das Einzige, was, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern, war wohl, dass ich ähm, in der Krippe, also man kann ja mit ich, zwei Jahren kam und dann in die Kinderkrippe, ähm, damit die Mutter halt wieder Arbeit gehen, arbeiten gehen kann. Und da habe ich mich wohl überhaupt nicht äh, wohl gefühlt. Und dann hat, war ich bei meiner Oma halt tagsüber, bis meine Mutter abends von der Arbeit kam. Das war halt auch so ein, ähm, ja, alle Kinder mussten halt in die Kinderkrippe.
1: Das wollte ich gerade fragen.
0: <lacht> ja, also, also es war gewünscht, wie gesagt, ich konnte ja dann trotzdem bei meiner Oma sein, das ging dann schon, aber ähm, ja, das war so das Einzige wahrscheinlich, wo ich so negative Erfahrungen mit dem Bildungssystem gemacht habe. Und äh, ja, Kindergarten bin ich auch nicht so gern gegangen, aber Schule war dann, äh, war dann eigentlich schon schön. Also, wie gesagt, die ersten zehn Jahre, die ich noch so präsent habe, oder die Zeit davon, waren eigentlich eine ne schöne Kindheit. Also... Mhm. Ja.
1: So und ähm, dann seid ihr ja nach ähm, Stuttgart im Endeffekt gewechselt.
0: Ähm, ja, also nach Bayersbronn äh, heißt es, das ist halt, ähm, Stuttgart ist ja schon, ist ja schon gar kein Schwarzwald mehr, das ist ja schon äh, ja. Landeshauptstadt. Okay. Ja. <lacht> Wir sind halt in das, in das äh, es ist gesprungen <lacht> <lacht> Wir sind äh, ja, nach Bayersbronn, Gemeinde Bayersbronn, flächenmäßig größte Gemeinde Deutschlands.
1: Aha.
0: Also flächenmäßig, weil das geht halt echt ewig, das, das, das Tal runter und äh, andere Tal wieder hoch. Und äh, genau, da sind wir hingekommen, in einen Teilort von Bayersbronn, weil da meine Großtante halt äh, ein Haus hatte, wo wir in die Einlegerwohnung ziehen konnten. Mhm. Und dort bin ich dann äh, ja, zur Schule gegangen, dann sind wir irgendwann mal in, ja, in den Hauptort Bayersbronn gezogen. Bin ähm, ich weiterhin zur Schule gegangen, also auf die nächsthöhere Schule dann. Ähm, und dann noch aufs, äh, ja, es war dann so ein Pro-Gymnasium, das ging bis zur 10. Klasse und dann musste man quasi noch in die, in die Kreisstadt, ähm, äh, Freudenstadt war das dann bis zur 13. Klasse und ja, da sind wir immer so ein bisschen hinterhergezogen.
1: Hast, ähm, hast du irgendwelche Erinnerungen daran, inwiefern du dann den Westen anders wahrgenommen hast? Das habe ich schon ziemlich häufig gehört, dass dieser Wechsel ziemlich krass war, aber auch wiederum von Leuten, die ähm, ein bisschen älter waren.
0: Also wie gesagt, die erste Woche habe ich nichts verstanden, das war wahrscheinlich schon mal prägend. <lacht> nee, ich war, nicht, war nicht so prägend. Ähm, äh, dann waren natürlich so Sachen möglich, die ich davor halt nicht kannte, also wie Mickey-Maus-Heft, Überraschungsei, also so, so banale Konsumartikel, mhm. wo man dann äh, sagen kann, das äh, ist, muss jetzt aber auch nicht immer das Bild des Westens bleiben. Ähm, ich habe dann hauptsächlich einen Unterschied in der Schulform festgestellt, äh, wobei der eigentlich nicht typisch war, wie ich dann später lernen musste. Also in der kleinen Dorfschule, wo ich dann war, gab es relativ flexible Unterrichtszeiten und ich bin dann nicht so ganz damit klargekommen nach diesem strikten DDR-Schulsystem. Und auch, weil, äh, weil ich so ja, einen kleinen Vorsprung hatte durch das, was wir in der DDR-Schule gelernt hatten. Dass, mh, da waren die vielleicht so ein bisschen im Lehrplan hinten dran. Das heißt, ich hatte da relativ wenig Neues gelernt und da halt auch ähm, ja, viel Zeit, um jetzt nicht unbedingt immer aufmerksam dem Schulunterricht zu folgen. Äh, und es gab halt keine Pausenzeiten und wenn schönes Wetter war, ist man halt zum Fußballspielen gegangen. Also es war jetzt auch nicht typisch für eine Westgrundschule zu dieser Zeit, aber war halt, nicht, ne? nee, war, war halt in diesem kleinen Dorf mit nur einem Lehrer, war das dann halt irgendwie, also es war halt komplett entgegengesetzt zu dem, was ich halt aus der DDR-Schule kannte.
1: Also fast schon anarchistisch. Ja.
0: <lacht> so ein bisschen, also es war auch so ein bisschen vielleicht so 68er geprägt durch den Lehrer. Ich weiß nicht, ob wir da bei den 68 er dabei waren, aber es hat schon so ein bisschen so eine liberale äh, Vorstellung vom Lehrer sein durchblitzen lassen. Und das war dann aber, wo ich dann auf dem Gymnasium war, war das dann wieder... So wie man es kannte, also dass man dann äh, ruhig im Schulraum sitzt und sich meldet äh, und äh, es auch feste Unterrichtszeiten gibt. Ja, das äh, ansonsten, wie gesagt, hatte ich, da auch, hatte ich da auch weiterhin eine schöne Kindheit. Also es war halt auch wieder so ein kleines, so ein kleiner Ort, so ein kleines Dorf äh, mit einem Freibad, wo man dann im Sommer war. Und äh, bin ich auch erstmal auf Skiern gestanden, weil es im Schwarzwald dann doch mehr schneit als in Thüringen und alle Schulfreunde irgendwie Skifahren gegangen sind. Ähm, dann habe ich zumindest mal Langlauf gelernt, weil Abfahrt fahren kann ich bis heute nicht. Aber äh, Langlauf habe ich dann habe ich dann ein bisschen gemacht und ja, wie gesagt, äh, auch gleich mit den Nachbarnskindern mich angefreundet. Und es war eigentlich, äh, es war eigentlich auch schön. Also ich habe da, und wir haben uns da wirklich auch sehr wohl gefühlt. Also es war, war eine sch schöne Zeit, also auch gerade so in die Grundschulzeit die letzten zwei Jahre und dann auch auf dem Progymnasium. Es waren halt, war halt eine kleine Schule in einem kleinen Ort, ähm, Größort war nicht weit weg davon, also konnte man auch Sachen einkaufen gehen und ja, man hat eigentlich alles man hat eigentlich alles so gehabt. Klar, ähm, träumt man dann irgendwie mal davon, dass man vielleicht mal zum Konzert fährt nach Stuttgart oder so, aber das, das macht man dann vielleicht auch mal und dann ist man aber auch wieder froh, wenn man <lacht> zurück ist in der Provinz. Und ähm, ja, nee, das, das, wie gesagt, also die, die, diese Schulzeit, da habe ich wirklich nur schöne Erinnerungen dran.
1: Und ja, ich frage mich gerade, in welche Richtung ich das Gespräch weiter ausbauen möchte. Es gibt jetzt so viele Wege. Wir können vielleicht ähm, so,
0: so einen Bogen Richtung DDR, kann ich vielleicht nochmal einflechten, weil mir natürlich dann auch nach dem 90 dann klar war, jetzt geht es auch nicht mehr zurück. Ähm, jetzt ist es wieder ein Deutschland, sind wir dann auch wieder regelmäßig äh, in den Osten gefahren. Das haben uns davor nicht getraut, beziehungsweise meine Eltern haben sich nicht getraut, weil sie gedacht haben, ha, wenn sie die Grenze wieder zumachen und wenn das jetzt nur vorübergehend ist. Also wir sind dann glaube ich auch erst ein Jahr, nachdem wir ausgesiedelt sind, wieder mal zum Besuch gefahren. Und das haben wir dann aber danach immer regelmäßig gemacht. Also gerade meine Oma haben wir dann besucht oder die Omas und den Bruder meiner Mutter, also mein Onkel. Und da sind wir wirklich mehrmals im Jahr rüber gefahren und das war eigentlich so ein schönes, schönes Verhältnis auch. Also dass man dann sagen konnte, man wohnt, man wohnt zwar im Westen, aber hat halt trotzdem noch den Kontakt in den Osten. Zu Schulfreunden mhm. habe ich dann leider gar keinen Kontakt mehr gehabt, weil es wie Facebook und äh, das Netz noch nicht gab. Ich überlege schon immer mal, ob man da wieder mal äh, suchen müsste, wen es da noch gibt und wer einen da noch kennt, aber ja, das hat sich leider nicht, das hat sich leider nicht gehalten. Aber ja, das war dann quasi so die Konstellation, wie sie eigentlich jetzt ja auch, auch heute auch heute noch ist, dass man halt dann da noch Verwandte hat und die besuchen fährt und ähm, ja eigentlich dann aber schon hier, hier wohnt.
1: Wie bist du zum Podcasting gekommen?
0: Ähm, wie bin ich zum Podcasting gekommen? Also, wenn ich jetzt ganz weit vorne anfange.
1: fangen da an, wo du meinst, wir haben Zeit.
0: Also ich hatte, ich hatte aus, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, hatte ich eigentlich immer Spaß am, an Zeitschriften, an, an Medien, an dem Vorgang des Publizierens. Also ich habe unglaublich gerne immer schon ja, Zeitschriften gelesen. Ich habe dann auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich an der Wandzeitung in der Schule mitgearbeitet habe. Wahrscheinlich nicht, aber zumindest, wo wir dann hier im Westen waren, habe ich dann auch so ein bisschen ja, Self-Publishing-mäßig so in der Klasse eine Klassenzeitung rausgegeben, wo ich dann so, so Rätsel drin hatte, also so fotokopiert und dann verteilt und ähm, habe bei der Schülerzeitung dann mitgemacht. Wir hatten dann ähm, Schülerradio mal kurzzeitig gegründet. Also es waren einmal so, so Aktionen, wo ich gedacht habe, dieses... Ja, selber publizieren, diese journalistische, das, das macht mir eigentlich Spaß und es äh, war auch ganz lange ein Berufswunsch von mir, ähm, Journalist zu werden, ähm, war dann auch freier Mitarbeiter bei unserer Tageszeitung und ähm, ja, hat sich dann aber nicht so ganz ergeben, also ich bin dann Richtung Marketing gegangen während dem Studium und habe aber dieses ja publizieren und mh, selber Sachen recherchieren, schreiben äh, nicht so ganz aus den Augen verloren, also als dann so die ersten Blogs aufkamen, habe ich mich da mal ein bisschen versucht ähm, zu schreiben. Habe auch bei mehreren Online-Medien mal mitgearbeitet. Also was man halt so User-Generated-Content nennt, weil ich das immer so als Fingerübung gern hatte. Ähm, habe dann auch ja noch so kleine Texte geschrieben und habe halt immer irgendwie was gesucht, wo ich das irgendwie publizieren kann.
1: Mhm.
0: Ähm, das war jetzt gar nicht mal so sehr auf Audio ausgerichtet. Also bis auf diese Episode dann mit dem Schülerradio, wo ich aber auch wenig moderiert habe, wo wir eigentlich so Musik gespielt haben, und so Klassenverkündungen äh, gemacht haben, also Schulverkündungen, was jetzt nächste Woche wieder Neues gibt, äh, war das eigentlich nie so auf Audio geprägt, das war mehr so auf Text. Und deswegen hatte ich das auch jahrelang gar nicht so, so auf dem Radar, dass man da vielleicht was machen könnte. Und wie gesagt, mit dem Blog, das habe ich da gemacht, aber es hat auch immer so ein bisschen, äh, man, man wusste immer nicht so, was ist denn jetzt so der Inhalt des Blogs, worüber schreibt man denn, schreibt man über dies und das, Und dann ist es aber auch so ein bisschen beliebig und ähm, für ja, jetzt,
1: Schreiben ist scheiße schwer.
0: Ja, und wenn das muss halt dann schon irgendwie ein Thema haben und wenn es aber ein Thema ist, dann ist es dann gleich wieder Arbeit, weil dann muss man regelmäßig dranbleiben, weil sonst gibt es ja tausend andere Blogs, die das Thema auch haben und die dann Tag und Nacht da irgendwas recherchieren, die neuesten Links da raushauen und das, das ich habe halt gern so ein bisschen so Planung im Vorfeld und äh, ich… Äh, ich dann, also ich, ich, ich bin halt echt gut, so also Texte schreiben für Auftragsarbeiten, oder also wenn ich, wenn ich weiß, ich muss jetzt darüber was schreiben, dann gelingt das besser, als wenn man sich dann irgendwie so das ähm, Thema selber suchen muss für so einen Blog jetzt, also in dem Fall Blog. Ja ähm, und das war dann so, so, so der Stand, so Anfang der 2000er, da habe ich dann auch so ein bisschen so mit Flash rumprobiert und halt dass das Blog so auf Flash gehabt, ähm, so war so Ende Schulzeit, Anfang Studium. Und äh, im Studium hat man dann eh wenig Zeit, irgendwas zu machen. Ähm, weil das war ein BA-Studium, das ist halt relativ strikt dann auch geregelt, wann da Klausuren zu schreiben sind und wann Stunden liegen. Also es war halt drauf drei Jahre ausgelegt. Und danach hatte ich dann meinen ersten, meinen ersten Job, oder den, ja, äh, den Job, den ich jetzt quasi immer noch habe. Was und, machst du denn? Äh, ich arbeite bei einem Maschinenbauunternehmen im Bereich Marketing. Mhm. Ähm, und kümmere mich da um Medienproduktion, also wenn jetzt Fotos oder Produktfilme, Produktanimationen von den Produkten äh, erstellt werden müssen, dann koordiniere ich das als so, so Projektmanagement, klassisches Projektmanagement, also von Anforderungen einholen, dann mit den Dienstleistern das durchsprechen, äh, Umsetzung überwachen, Budget überwachen und dann halt hoffentlich zufriedenstellend abliefern und veröffentlichen. Ähm, ja, das, das mache ich. Und ähm, ja, während der Zeit, da hat man auch wieder ein bisschen mehr Muße, sich ja, um die Hobbys zu kümmern. Und vom ersten eigenen Geld habe ich mir dann irgendwann mein iPod gekauft und dann, ja, jetzt was macht man mit dem iPod? Ähm, Musik hören natürlich. Und dann gab es einen Artikel in der Neon. Ich weiß nicht, ob du die Neon kennst. Ja. Also dieses Jugendmagazin oder das junge Erwachsenenmagazin vom Stern Verlag. Mhm. Genau. Und die hatten äh, 2005, hatten die einen Artikel über Podcasts drin. Also wow, also, das
1: ist ja schon verdammt früh.
0: Ja, ja, also sie hatten dann irgendwie so, äh, es war so eine Seite, ähm, diese Re Rubrik Freie Zeit. Und dann stand dann drin, ja, äh, gibt hier irgendwie auf dieser, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon mit RSS-Technologie erklärt haben, aber es gibt halt dieses Abosystem von freiem Content äh, im Netz, freiem Audio-Content. Und hatten da ähm, ja Adam Curry erwähnt. Ich weiß nicht, ob du den
1: der, ja, natürlich. Ob die das was
0: sagt? Genau. <lacht> ähm, also der ehemalige MTV-Moderator, der dann ähm, ja auch immer schon sehr netzaffin war und dann zusammen mit Dave Weiner dann dieses äh, Podcasting-Format da aus der Taufe gehoben hat und dann eben mit seinem Daily Source Code so mit den ersten Podcasts äh, veröffentlicht hat. Und den habe ich dann auch echt lange, lange gehört. Ähm, und dann alles, was so in dem Umfeld dann auch passiert ist, also gab es ja dann auch mit, äh, ich glaube, Ron Bloom hat dann so einen Musikpodcast gemacht. Mhm. Und dann kamen ja auch so die ersten äh, deutschen Podcasts langsam, also Schlaflos in München und ähm, Filme und so,
1: glaube ich. Filme und so aus der Bits und so Welt, ja.
0: Ja, genau, also
1: genau. Timo Hetzel und Konsorten. Genau, am mhm. Anfang
0: haben halt wirklich eine Gruppen und Timo Hetzel das noch zusammen gemacht und dann ist daraus halt so Bits und so entstanden und ähm, ja, und dann ging das dann immer so weiter und dann irgendwann stößt man dann auch auf zuerst auf Chaos Radio
1: express klar ja, auf Tim ich. muss man stoßen, immer wieder.
0: Genau, also das war so ein bisschen so die Hörergenese. Die Hörer also, ich habe dann, also am Anfang gab es ja auch noch gar keine äh, Integration in iTunes und dann hat man da mit, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß denn dieses Tool, ähm, also man, da hat sich dann quasi auch schon diese Audiodateien runtergeladen, hat die nach iTunes geschoben und dann ja, da eine Playlist oh, aufgemacht oh, und dann konnte oh, man oh. das dann darüber synken und hat das dann auf dem iPod gehabt. Und das war echt eine super mhm. Konstellation. Ähm, iPoder kann das sein?
1: Ist das ja, das kann iPod sein. IPod? ja, das kann sein. Das kann sein, das ist Ewigkeit. <lacht> ja.
0: Also man muss dann Wildes Dance machen, damit man das dann auf dem iPod bekommen hat. Es hat aber auch tadellos funktioniert.
1: Ja, und heute haben wir den Abonnieren-Button seit ja. ein paar Monaten. Also heute ja, haben wir den Abonnieren-Button. <lacht> Wunderschön.
0: Und dann, dann habe ich echt fast gar keine Musik mehr gehört auf dem iPod, sondern wirklich nur noch Podcasts, weil ich das so toll fand, wie viele Themen das waren in welche Ausführlichkeit die behandelt wurden von der anderen Ansprache, als man es jetzt aus dem Radio kannte, und ähm, ja, das hab das ist,
1: Das ist genial, oder? Ich meine, plötzlich hat man da, hat man da Themen, die einen nur peripher tangiert haben bisher, und man merkt, die haben eine Tiefe, da steckt so viel drin. Wow, hätte ich nicht gedacht.
0: Und es kommt halt immer neuer Content nach und es äh, kostet alles nichts. Ja. Und äh, die Fahrten zur Arbeit sind dann immer gut gefüllt, also man muss sich nie wieder Gedanken machen so. ums Radioprogramm.
1: Ja, genau.
0: Ich bin auch teilweise mit meinem Papa noch zur Arbeit gefahren, also der hat dann im gleichen, äh, gleichen Ort dann quasi gearbeitet, wo ich dann auch Arbeit gefunden hatte. Und dann musste man jeden Morgen so äh, 35 Minuten pendeln und abends dann wieder zurück. Und ja, dann habe ich mir quasi so eine, so eine Sendestation, also so einen kleinen Sender für ein iPod gekauft, der dann aufs Radio sendet. Ja. Und dann haben wir da echt immer so Podcasts äh, gehört, beim Hin- und Herfahren. Und das ging dann, also wie gesagt, 2005 ging das so los. Und da habe ich echt jahrelang ja, Podcasts zumindest mal passiv äh, äh, wahrgenommen. Also aktiv größer, wahrgenommen, aber größer, ne? genau die Liste wird immer größer. Und... Ja, dann, dann hat Annik Rubens halt dann irgendwie auch mal so ein, so ein Buch rausgebracht, ähm, Podcasting leicht gemacht und dann habe ich mir das mal gekauft, weil es war auch nicht so teuer und dann dachte ich, ah oh ja, das klingt ja schon nicht schlecht und so und das würde ich auch gerne mal probieren und jetzt scheint es ja irgendwie dann immer einfacher zu werden und, aber es fehlt halt irgendwie so, es fehlt halt irgendwie das Thema und das war eigentlich jahrelang auch so der, der, das Hemmnis, da irgendwie selber mit dem Podcasten anzufangen, weil ich irgendwie kein Thema hatte. Das ist dann das gleiche Problem gewesen wie bei dem Blog. Was mhm. machst du? Und was machst du, was jetzt vielleicht auch eine gewisse Dauer hat und eine gewisse Beständigkeit. Und äh, ja, wie gesagt, also ewig, ewig überlegt und dann ähm, war es witzigerweise 2000, muss ich überlegen, 2011 genau, so um die Weihnachtszeit rum, also ähnlich wie jetzt, wo wir dann auch mit Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt waren und boah, dann sind wir auch irgendwie ins Gespräch gekommen über die DDR und ein Kollege meinte, ah, es wäre total interessant und äh, ja, schade, dass wir zu so wenig Zeit haben und so, da würde er aber gern mehr drüber erfahren und ich habe auch schon vorher die Erfahrung gemacht, also mein Papa war auch mal in der Schule äh, bei uns und hat halt über die Ausreise gesprochen und das war eigentlich immer ein faszinierendes Thema für jemanden, der nicht dabei war, die DDR. Also sowohl meine Schulkameraden, als auch wenn ich dann im, im Büro das erzählt habe, also so einzelne äh, Episoden, die mir erzählt worden sind, ist dann immer so, ja, also ist immer so ungläubiges Staunen dann zum Teil, dass es quasi nicht weit weg von der eigenen Kindheit noch eine ganz andere Lebenswirklichkeit gab in den 80ern oder 70ern. Und das war eigentlich so ein bisschen mit der Auslösung, wo, man dann, wo ich dann gesagt habe, das, das wäre ja vielleicht mal was. Also, dass man über das Thema DDR einen Podcast macht und dann guckt man natürlich, ähm, also es war jetzt so Dezember 2011 und dann guckt man erstmal, was gibt es denn da schon? Also, erfahrungsgemäß gibt es ja zu allem schon mindestens fünf andere Produktionen, habe ich jetzt aber nichts gefunden. Also, ich habe äh, einen CAE, also einen Chaos Radio Express äh, gefunden. Mhm ein sehr ich schönes sehr Bild genau ein sehr schönes Bild der DDR liefert und auch äh, sehr, mh, sehr schön erzählt ist, aus einer Berlin-Perspektive, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ist alles sehr großstadtgeprägt gewesen und sonst habe ich da nichts gefunden. Also es gab dann noch so ein paar Veröffentlichungen von Radioprogrammen, die sich dann halt zu Jahrestagen dann auch mal mit der DDR beschäftigt haben oder die Bundesstiftung Aufarbeitung macht dann auch was, die äh, setzt dann ihre Diskussionsrunden, nimmt die auf und Stell die nochmal ins Netz, aber jetzt so ja so, so Grassroots-Podcasts zum Thema DDR habe ich eigentlich keinen gefunden und da habe ich schon mal gedacht ja das ist ja das war schon mal nicht schlecht also das heißt da gibt es vielleicht äh, gibt es vielleicht noch eine Lücke in die man dann stoßen könnte und ähm, das war auch so eine ganz ähm, interessante Zeit weil das weil sich da gerade viel so im Podcasting getan hat also das Podlove-Projekt von Tim Pritlove zur Verbesserung der Publiziermöglichkeiten, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn es um so Technikkram geht, <lacht> ähm, hat er gerade gestartet und man hat irgendwie so, so einen Eindruck gehabt, jetzt gibt es halt auch so eine neue Welle an Podcasts, also es ist unglaublich viel dann auch neu passiert. Also nach dem Anfang halt sehr englischsprachig zentrierte Podcasts waren und diese ganzen frühen gestarteten Podcasts auch viele schon wieder verschwunden sind, war dann so ein bisschen neue Aufbruchsstimmung, fand ich zumindest und es war eigentlich, äh, hat sich dann mit meiner Aufbruchsstimmung gedeckt. Und ähm, Tim Brittaff hatte dann auch diesen Podcast gestaltet, der Lautsprecher, wo er halt so ein bisschen in die Materie einführt, wenn man jetzt starten will, worauf man achten muss, Technik viel erklärt. Und dann habe ich mir die berühmte Mischpult-Folge bestimmt fünfmal angehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder wer die von dir Ich habe alle
1: Lautsprecher ein- bis dreimal gehört.
0: Und äh, ja, also die habe ich mir dann mehrmals angehört und auch die zu Mikrofon mehrmals angehört und mir dann mal so aufgeschrieben, was man denn so bräuchte, weil ich dann schon ja was also in Anspruch habe, wenn ich es dann mache, dann mache ich es auch gleich richtig. Und ähm, haben dann, hab dann halt so mal so ein Setup zusammengestellt, weil ich dachte, okay, das, das und das brauchst du, weil ich hatte schon so im Kopf, mit wem würde ich dann diesen Podcast machen, weil alleine. Ist, äh, ja, ist ja sehr doof <lacht> weil dann spricht man nur mit sich und dann wird man vielleicht auch wunderlich dabei
1: ganz ehrlich ich kenne also heute mal die die sendungsbewusstsein folge mit Lina Madita an die macht das nämlich komplett allein ich habe da so einen ah, okay. Respekt vor ich auch also die rantet halt alleine in ihr Mikrofon als total taffe Frau. Das ist ziemlich cool.
0: Okay, dann nehme ich das wunderlich zurück, dann beschränke ich es <lacht> auf mich, weil ich glaube, ich wäre dann... <lacht> ich auch. <lacht> ich mir da, also ich käme mir da wirklich komisch vor, wenn ich dann allein in der Wohnung sitzen würde und äh, das Mikrofon spreche. Das da tue ich mich schon schwer bei so Sendungsankündigungen, wo kein Gast dabei ist. Aber oh, ja. äh, nee, da habe ich dann echt Respekt davor, wenn, wenn sie das kann und ähm, <lacht> Hut
1: ab. Total, total.
0: Ich hatte halt im Kopf, ich mache das äh, mit meinen Eltern, weil, wie gesagt, die meisten Geschichten aus der DDR, die ich kannte, waren von meinen Eltern und die waren aber immer nur so episodenhaft und ich dachte, es wäre A, halt mal schön, das wirklich strukturiert mal zu bekommen und erzählt mhm. zu bekommen und andererseits auch zu dokumentieren, also hauptsächlich mal für mich, damit ich danach vielleicht so ein bisschen so Familiengeschichte auch aufgenommen habe, ähm, für später mal, also klingt jetzt komisch, aber es ist dann halt irgendwie schon so ein Zeitdokument, was man dann, was man dann auch gerne vielleicht noch mal anhört nach ein paar Jahren. Nee, das
1: ist super. Das ist, das ist, also ich meine, oh, wie oft habe ich von Leuten gehört, die mit Podcast angefangen haben, oh mein, meinen Opa hätte ich gerne nochmal interviewt, bevor er gestorben ist und so weiter. Also ja, ich glaube, da, das, das kann eine ganze Menge auch an Erinnerungswert bieten. Ne?
0: Ja, also das, das tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich meine Oma nicht mehr interviewen konnte, bevor die gestorben ist. Das war dann... Sag ich doch. Ja, also das... <lacht> die hätte auch so auch aus einer ganz anderen Generation raus noch erzählen können ja. und ähm, also es ist auch wirklich, wenn ich jetzt in alte Folgen reinhöre, das ist ja als mal quasi wieder alle hier am Tisch und ähm, also es ist wirklich auch für mich persönlich ein schönes, ein schönes Dokument und ein eine schöne Datei dann eigentlich mhm. und genau, dann habe ich meine Eltern als Silvester mal gefragt, ob sie denn Lust hätten und ähm, dann muss ich natürlich auch ein bisschen erklären, was denn Podcasting ist und was man da so macht und ähm wieder der Verbreitungsweg ist und dann war natürlich schon auch so Fragen ja wie ah, kann dann jeder senden und muss man da nicht ähm, die Fernsehanstalten <lacht> fragen ob man, da ob man da senden darf und ja wer hört uns denn zu und <lacht> das können ja. dann alle hören und ähm, der, der Vorteil hilf, war hilf. <lacht> ja, genau also war dann schon also es war jetzt keine Ablehnung aber es war schon so ein bisschen Skepsis ja. ich hatte dann das Glück oder das Pech wie man es so nimmt dass halt die die BioDynamik Headsets die ich gerne gehabt hätte weil, wie gesagt, ich dachte, wenn, dann starte ich gleich richtig und dann, wenn man so ein Headset auf hat, ist man halt auch immer gleich weit weg vom Mikro, muss man sich nicht so vorlehnen und ich hatte dann schon so das Bild im Kopf, wir sitzen dann auf der Couch und jeder so in seiner Ecke und spricht dann einfach so zwanglos. Also wie gesagt, ich hätte gerne Biodynamic headsets gehabt, die waren aber ewig nicht lieferbar. Also ich habe die, glaube ich, dann schon noch im Dezember bestellt, hier beim lokalen Audiohändler Kam dann aber erst im Februar, weil Biodynamic irgendwie riesige äh, Lieferengpässe hatte. Und in der Zeit habe ich dann quasi ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten können und ähm, auch so das Konzept so ein bisschen gefeilt, was man dann so für Themen hätte. Und ja, so nach und nach kam dann das Setup zusammen. Also Mischpult habe ich ja dann noch mir beschafft und dann halt eben diese Headsets. Und ähm, genau, und als dann alles zusammen war, dann waren wir auch alle gedanklich so weit, dass man sagen konnte: Jetzt nehmen wir mal die erste Folge auf.
1: Ernsthaft? Du hast dir dieses gesamte teure Equipment vor deiner ersten Folge geholt? Ja. Also ich habe wow. äh,
0: <lacht> hab die, ich habe die Nullnummer quasi dann schon mit den Biodynamic Headsets aufgenommen. Wow. Und, und dann,
1: du wusstest und, doch noch gar nicht, ob das das für dich ist.
0: Ja, nee, ich habe gedacht, auch das, also wo ich da wirklich dieses Thema, diese Thema-Idee hatte mit der DDR, äh, vom Leben in der DDR zu erzählen, dann, dann wusste ich, das dass macht mir Spaß und das, das ist auch was, das, das trägt über mehr als fünf Folgen. Und wie gesagt, dann noch dazu zu wissen, da gibt es noch nicht so viel im, im Podcast-Bereich. Das war dann nochmal so ein bisschen Ansporn, dass man sagt, okay, dann, dann ist man so ja mit einer der Ersten, der das macht und dann macht man es auch gleich richtig, weil natürlich durch diese ganzen Lautsprecherfolgen kriegt man dann immer vorgehalten, äh, wie schlecht Podcasts äh, akzeptiert werden von den Hörern, wenn sie scheiße klingen. Da dachte ich, das passiert mir nicht. Ich nehme jetzt dieses Geld in die Hand und kaufe halt das Equipment und äh, dann äh, hoffen mal, das klappt.
1: Um ganz ehrlich zu sein, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich weiß zwar, wie Tim darüber spricht, schlechte Audioqualität und sowas, und ich habe auch schon ein, zwei Mal das Feedback bekommen. Oh, also wenn du da in der Küche zusammensitzt mit jemandem, dann haltest zu viel, weil ich habe dann halt nur so eine Zoom H2 in der Mitte stehen und Quatsch halt, ne? Ähm. Aber komischerweise sind die Folgen, wo ich sage, die haben eine schlechte Audioqualität, trotzdem die am häufigsten gehörten Folgen.
0: Ja, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch kein, keine Zusammenlegung machen zwischen äh, inhaltlicher, inhaltlichem Anspruch und Soundqualität. Also es gibt äh, unglaublich gut produzierte Podcasts, die ich trotzdem nicht höre, weil sie langweilig sind und, äh, oder mir keinen Mehrwert bieten oder und auch nicht mal behalten mhm. sind. Und es gibt eben auch Podcasts, da... Da ist dann unglaublich viel Atmut drauf und man muss da vielleicht nochmal mal zurückspulen, weil man dann das eine oder andere nicht verstanden hat. Aber man hört es dann trotzdem bis zum Schluss mhm. und freut sich auf die nächste Folge. Wie gesagt, da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen bei mir ein bisschen Perfektionismus durch, weil man dann sagt, okay, also wenn ich es, wenn ich es mache, also ich persönlich, dann dann mache ich es, mache ich so und ich fühle mich dann am wohlsten, wenn ich, weil wenn ich dann weiß, okay, das klingt alles schon mal gut und das klingt gut und ich muss dann nichts mehr machen. <lacht> und ähm, es war auch so ein bisschen, ja, ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Hobby, da stürze ich mich jetzt mal kopfüber rein und dann habe ich eigentlich auch keine Lust, das in, in zwei Monaten wieder umzustürzen, sondern also entweder es klappt jetzt richtig oder äh, Option wäre natürlich gewesen, weil man gibt man gibt das Zeug zurückverkauft und, und macht was anderes oder so. Also ja, das, klar. Ähm, aber doch, das, das habe ich gedacht, ach, das, das, äh, das leiste ich mir jetzt mal und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Und, cool. Und es, es, das Erstaunliche war, also ich habe mir wirklich nur diese Lautsprecherfolge angehört, dann habe ich mir irgendwie so Datenblätter runtergeladen von Mischpulten, habe dann auch so ein bisschen nochmal mit äh, Tim hin und her gemailt, also oder im Kommentarbereich nochmal was geschrieben und habe mir dann so aufgeschrieben, ach, das bräuchte ich und dieses Kabel bräuchte ich und dann komme ich von da in den Rechner und so. Und als dann das ganze Equipment da war, hat es echt... Also es hat echt funktioniert, also das war echt so der, 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 der tolle Moment. Alles was ich mir sofort theoretisch ausgedacht habe, ich stecke es zusammen und äh, ich spreche rein und es nimmt auf. Und Voll Ja, das war echt <lacht> ein toller Moment, weil ich bin jetzt, jetzt, ich bin jetzt weder Programmierer noch irgendwie so richtig Technik-Nerd. Ich nutze halt, äh, nutz halt die Rechner und äh, das Internet und Programme, weil sie mir halt als Werkzeug dienen, aber ich habe jetzt nicht so den Anspruch dahinter steigen zu wollen. Also in gewissem Maße schon. Aber halt nur so weit, wie ich es jetzt gerade brauche.
1: Naja, mal ganz ehrlich, Nerd sein kann dir da auch ganz schön in den Weg kommen. Also ich komme bis jetzt nicht mit Reaper klar. Ja,
0: ja also ich, <lacht> und wenn dann, ja, naja, dann habe ich mir die Extension da selber zusammengeschrieben. Da denke ich, oh Gott, das ja, ist Ja, genau. Äh, ich denke, immer, die Zeit, die ich da investiere, die investiere ich lieber halt irgendwie in Recherche oder ähm, Sendungsvorbereitung. Ähm, und deswegen dachte ich eben auch, so diese Kombination Headset, ist halt perfekt, weil dann, dann läuft halt alles, dann, dann ist das schon mal aus dem Weg, also Klar. dann klingt das schon mal alles gut. Ja und dann ähm, saß mir ah genau, dann habe ich, hab ich ja noch das Blog gebraucht, also ich ich mir noch so einen Workshop angeguckt, WordPress installieren, also auch ähm, ja von Timo Hetzel hat er mit Gerrit van Aken, hat er mal so einen Blog, äh, so, so, einen, mhm, so eine Sendung m -m -m. gemacht in der Unsiversity, wie man dann halt so WordPress installiert, das habe ich mir angeguckt und WordPress installiert und dann Podpress drüber, weil Podlove war noch nicht so weit.
1: Oh ja, das waren auch meine Anfänge.
0: Und dann mit Audacity aufgenommen, alles in eine Spur, weil mein Mischpult halt auch nur eine Stereosumme rausgegeben hat. Aber es klang, also es klang gut, also es war halt nur eine Spur, aber wunderbar. Ähm, mhm. Und dann saßen wir da halt zusammen ähm, und haben halt die erste Folge aufgenommen, die dann auch passenderweise Staatsbürgerkunde hieß, wo wir das Schulfach vorstellen. Und es lief eigentlich sehr gut. Also ich habe es, wir haben... Quasi ein Take gemacht, also aufgenommen und danach angehört. Ich dachte, das klingt ja, also klingt ja super. Also von der Aufnahmequalität her und inhaltlich gut, müssen andere bewerten. Und dann habe ich noch ein Logo gezimmert. Ich habe da diesen Pionier, also es gab mal so ein Logo vom Pioniertag, das habe ich so ein bisschen verfremdet und dann halt in Kreide auf so einer Tafel nachgemalt, weil ich dachte halt, Schulfach, Staatsbürgerkunde und ja,
1: ist das das Logo, was du jetzt für die Wandzeitung verwendest? Genau,
0: das ist noch das Logo, was ich für die Wandzeitung äh, verwende. Okay. Und das war quasi auch das erste Logo von Staatsbürgerkunde. Und das habe ich auch mal am Samstagnachmittag gemacht. Und dann war die Aufnahme fertig. Die gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, die jetzt audiomäßig nachzubereiten. Also auf Honig gab es ja auch noch nicht. Das heißt, ich habe die einfach in den Levelator geworfen. Das war auch so ein kleines mhm. Programm, das dann quasi nur die, die Lautstärke nivelliert. Und dann habe ich es nach iTunes geworfen, habe die Metadaten reingeschrieben, habe es von iTunes... Oder habe ich es in Garageband gemacht? Kann es sein, ich habe es in Garageband dann reingeworfen, genau in Garageband reingeworfen, dann dort exportiert als MP3 und MA4 und dann über Podpress veröffentlicht. Mhm. Und es und war dann schon ein schon toller Moment, wo du dann deinen eigenen Podcast dann irgendwann bei iTunes siehst mit deinem Logo und... Ähm, mit der Sendungsbeschreibung und denkst, ja, ja super, also jetzt weltweit äh, Staatsbürgerkunde jetzt verfügbar, juhu, juhu. Ja,
1: genau. <lacht> das ist ein komischer Moment, ne, wenn du da stehst und zum ersten Mal siehst so, fuck, mein Podcast hängt ja. hier jetzt in iTunes drin und jeder kann ihn suchen, jeder kann ihn finden.
0: Ja, und äh, einerseits hofft man natürlich, dass möglichst viele finden, andererseits denkt man, oh, ich höre das nicht so viele an ne? und dann wird drauf angesprochen oder so.
1: Ähm. Du bist doch schon auch mal gefeatured worden von iTunes, oder?
0: Ja, mit der Wandzeitung. Witzigerweise letztes Jahr. Ähm, Best of 2013. Was okay. ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, aber mich natürlich trotzdem gefreut habe. Ähm, genau, da hatte ich dann nämlich genau dieses kleine Format, die Wandzeitung, habe ich dann irgendwann mal so aus Testzwecken noch installiert. Und dann mit dem Fürz vom Christian Betnarek von der Hörsuppe, gefüllt und da habe ich dann 2013 so ein kleines äh, Audio-Experiment gemacht. Ich habe quasi von Narrator durch Thüringen jeden Abend gepodcastet und das dann übers iPhone direkt äh, ja zum Firz und auf Phonic geschickt und das war dann halt dann auf der Wandzeitung veröffentlicht. So, das ist so ein kleine so ein kleine Spielwiese, wo ich dann jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen so magazinmäßig versucht habe, so Fundstücke aus dem Netz zu publizieren, aber da ist dann wirklich manchmal die Zeit der limitierende Faktor und ich konzentriere mich dann doch lieber auf den großen Feed, dass der halt regelmäßig befüllt wird. Aber ich äh, lasse es nicht, nicht untergehen. Also die Wandzeitung gibt es weiterhin und ja, mal gucken, was wir da 2014, äh, 2015 mitmachen.
1: Ja, interessant. Also finde ich auch interessant. Habe ich bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch anhören.
0: Also letzte Folge <lacht> liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Leider, ähm, ich muss jetzt vielleicht mal über Weihnachtstage überlegen, wie ich das dann geschickt nächstes Jahr wieder mit integriere, aber gibt es weiterhin und kann man auch abonnieren, also da passiert, passiert noch was.
1: Ja komm, aber ab Oktober passiert doch bei den meisten eh nicht viel. Ich meine Stress, Jahresendstress und dann ganz viele haben noch den Kongressstress.
0: Ja genau, also da kommt auch noch, da war ich ja auch hin, obwohl ich erst nicht wollte, aber dann dachte ich, ja, jetzt.
1: Ja komm, also
0: super. Ja nee, also ich, ich komme jetzt auch wieder, also es ähm, ja, es gibt schon so ein paar fixe Termine im Podcaster-Jahr, äh, wo man dann schlecht absagen kann.
1: Ja, ja ne? zweimal im, zwei im Jahr der Podlove-Workshop.
0: Und das, das ist auch so ein schönes Erlebnis eigentlich äh, von diesem Hobby-Podcasting her, dass die Community eigentlich unglaublich großartig ist. Also, ähm, wie gesagt, das ging ja dann äh, ging ja dann so langsam los mit Podlove und dann habe ich das dann irgendwann auch drüber installiert über Podpress und meine Dateien migriert und dann mit dem Erik, also dem Programmierer von Podlove, hin und her geschrieben und äh, haben mich, mich dann super unterstützt und dann lief das da noch irgendwann und dann war. Wann war denn das? das war 2000, der erste Workshop war 2013,
1: ne? Mhm. Ja, der erste, ich sag mal, mehr öffentliche, der, wo es sich nicht um die Entwicklung ging.
0: Genau. Das heißt, ich habe ein Jahr quasi noch mit dem alten System publiziert und dann ging es langsam so los mit Aufphonik und. Äh, dann kam Potlav so ins, ins Dunstfeld und dachte, ich, ja, beobachte es mal, aber hm, die waren immer noch davor, Migration. Und ich ja, bin nicht so der Hacker, ich warte mal noch ein bisschen ab. Und dann war halt so Mai 2013, da dachte ich so, okay, jetzt riskiere ich es, weil jetzt habe ich mich zu dem Workshop angemeldet. Und wenn es Fragen gibt, dann äh, kläre ich das fort. Mhm. Und halt wunderbar funktioniert. Und wo ich dann wirklich auf diesem Workshop war, auf diesem ersten und, ähm, und ich saß da und dann haben sich alle so vorgestellt. Und dann, also es war so berauschend und dann denkst du, oh, super, also es ist... Es hat so viel Spaß gemacht, es war so eine Energie in diesem Raum und ähm, an diesem ganzen Wochenende, wo man merkt, ja, hier bringen Leute echt ihre, ihr Wissen und ihre Arbeitskraft irgendwie ein für, ja, für eigentlich äh, für umsonst, aber also kostenlos, aber nicht umsonst. <lacht> und, <lacht> <lacht> und äh, also die, die haben echt ein Interesse dran, das, das voranzubringen und, und keiner fragt irgendwie, ja und äh, was bringt mir denn, und äh, sondern eher, ja, was bringt dir denn und ich, ah, und dann kam auch noch der Georg von Aufphonik und also es war, das war echt so ein tolles Wochenende und so war bis jetzt lang jeder Workshop, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist echt also, da da habe ich echt so ein bisschen drauf gewartet, dass das ähm, dass, dass war so das, was ich was mir Spaß macht. Also ich habe davor, ja, also so Hackerspace war nicht so meins, da war ich mal zum, Pro, zum an so einem Probiertag, sondern also ich habe schon immer so diesen bisschen journalistischen, publizistischen ähm, Gedankengang gehabt und jetzt diese Verknüpfung durch die Technik halt mit, mit Podcasting, das war also genauso der Level, wo ich, wo ich mich wohlfühle. Also es war halt unglaublich viel inhaltlich und dann auch so ein bisschen technisch, aber und halt so eine, so eine Community, die dann eigentlich gleich denkt oder mit äh, ganz vielen verschiedenen Richtungen halt auf dieses äh, auf dieses gemeinsame Hobby hinarbeitet.
1: arbeitet. Mhm. Ja, und das ist auch genial, die Leute einfach mal zu sehen, die man nur als Stimme im Ohr hat. Ne? Also
0: genau. Und also, das heißt, wenn dann alle aufstehen und sagen, ja, ich so bin der hoch. von der und dem Podcast nichts. Ach,
1: super. Genau. Und, <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann steht man der pause und hat ja, einen Podcast höre ich auch. und den finde ich total super und ähm, auch wenn jetzt manche sagen, das ist jetzt vielleicht, ja gut, das sind halt immer, also man hört sich dann immer nur gegenseitig und das ist halt unglaublich äh, kleine Filterblase, aber selbst wenn es so wäre, ist es trotzdem eine unglaublich coole Gruppe und Community, also das, das wäre mir dann in dem Moment auch egal, ob das jetzt außerhalb dann noch äh, 10, 20 oder äh, 2000 Leute hören, wenn, wenn die Leute, die da sind, allein schon mal Spaß dran haben, was der jeweils andere macht, dann ist das schon mal unglaublich großartig, aber...
1: Ja, wie viel waren wir jetzt letztes Mal im oh, knapp, Workshop? Knapp 90 Na, sowas. Knapp 90, genau. Also es ist schon ganz schön viel an Mensch, was da, was da so rumläuft. Genau. Und, okay. Aber trotzdem, ich meine, ich habe jetzt fast die, die Folge mit Tim ist bei mir 15.000 Mal runtergeladen worden. So, What the ja. fuck? Total ja. verrückt.
0: Und ja, also wo dann wirklich auch so die ersten Kommentare dann zum Podcast kam ähm, also von, von Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht auf dem Workshop waren, sondern auch schon ein Jahr davor, da, da denkst du auch, ja, das ist super, ah, ah, es hört jemand und dann, dann schreibt er auch noch zurück und dann, dann freut er sich auch noch, dass er es gehört hat und äh, schreibt dann eben auch, ja, dass es Sachen sind, die er so in der Schule nicht gelernt hat oder es wäre total interessant für ihn, als jemand aus dem Ost äh, also aus dem Westen das mal zu erhören und jemand aus dem Osten sagt dann, ja, und da kann ich aber noch das ergänzen. Und... Ähm, ja, es echt, äh, war echt ein schönes Erlebnis. Und dann hat mich, wie gesagt, Christian in der Hörsuppe mal vorgestellt und ein Blog aus Leipzig hat mich dann vorgestellt. Das war alles so im ersten Jahr. Und ich glaube, da sind, da sind ganz viele Hörer auch noch drauf aufmerksam geworden. Äh, in ja, Not Safe for Work war dann auch mal eine Erwähnung. Und äh, es war eigentlich es war eigentlich immer schön, da wirklich Kommentar und Feedback zu bekommen, um halt so eine Bestätigung auch zu haben, dass das, was man macht, jetzt jetzt nicht so ganz verkehrt war, sondern dass es, dass sich die Mühe wirklich gelohnt hat. Mhm. Und was mir halt nach wie vor auch immer Spaß macht, ist halt wirklich zu sehen, dass das alles, dass man irgendwie alles selber so in der Hand hat. Also vom ähm, vom Inhalt übers, über die Technik, über das Design. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich alles alleine mache, sondern da gibt es ja unglaublich viele Leute, die jetzt mittlerweile da ihren Beitrag haben, dass meine, ja,
1: aber, oh, da, da hat sich aber auch schon so ein Standard eingeschwunden, ne? Also,
0: ja, also jetzt, sei es jetzt Podlove auf Phonik und ähm, Ul ja, Ulkerschall.
1: Wir haben ja sozusagen auch unseren eigenen Grafikgestalter. Genau, also der Sven wie den nicht, <lacht> nicht äh, oft genug loben. 99 aller, gefühlt 99 aller Podcast-Logos ähm, kommen von ihm wenn sie das, was das, mit deutschen Podcasts zu tun haben.
0: Nee, der hat wirklich die Fähigkeit... Ähm, in wirklich kurzer Zeit wirklich so, so, ein, so ein essentielles Bild dieses Podcasts ähm, ja. in so ein Quadrat zu packen und ähm, macht das wie gesagt auch äh, unentgeltlich, beziehungsweise für ein Dankeschön oder... Das mhm. ist wirklich großartig. Also ich hatte ihn jetzt gerade äh, für eine Sondersendung zu Weihnachten noch mal im Interview und er sagte, ja, das äh, macht er halt auch, um halt die Community voranzubringen und das ist echt also da, da stehst du echt baff davor und denkst äh, total Wahnsinn. Und genau ja, das, so,
1: ist das Sendungsbewusstsein Logo, ja? ich habe ihm erzählt, was ich so ungefähr machen wollte und er meint, oh, da habe ich schon was fertig. <lacht> Zeigt mir zwei Logos und man sucht dir eins aus, kannst da haben. Sag, Hä? Das,
0: <lacht> und weißt, da gehst du von diesem Wochenende weg und denkst ist aber. Das, das kennst du halt so aus der, aus der Berufswelt oder auch wie, wie die Berufswelt erklärt wird, eigentlich nicht, dass halt Leute Sachen einfach so machen, weil sie es, weil sie es gut finden und dann nicht dastehen und sagen: Ja, und äh, dafür machst du jetzt aber das, das und das. Und ähm, sondern man macht es dann halt gegenseitig. Also der eine hilft einem da der andere, und ich helfe dem da. Das ist, das war eine mhm. total neue Erfahrung, auch in diesem Wochenende, wirklich, an diesem ersten Workshop. Ja oder, oder auch die die Monja die jetzt quasi die jedes äh, Coverbild für jede Sendung für mich gestaltet die, die, die mich wow. dann auch einfach, einfach mal anschreibt und sagt ja ob's das also sie macht das für den Einschlafen Podcast und sie hätte auch Lust das für Staatsbürgerkunde zu machen sage ich was äh, ist ja super <lacht> gerne <lacht> und ähm, also es macht echt es macht echt so viel Spaß
1: ich, mir sind die vorher gar nicht aufgefallen die Logos die es jetzt wo seit Sommer sagt, das ist aber das ist, sieht ja voll cool aus
0: also es basiert quasi auf dem Design vom Sven. Mhm. Und äh, sie macht dann quasi immer zu. So, ich schreibe dann, welches Thema ich demnächst habe und sie macht dann halt so ein individuelles Coverbild dazu. Und also es ist einfach, es ist einfach schön, weil das ist, ist echt so ein tolles Hobby oder so eine tolle Beschäftigung, wo du, wo du sagst, da kannst du immer was machen und es macht alles Spaß. Also es ist, sei es jetzt die Recherche, sei es jetzt die Weiterentwicklung des Blogs oder der Technik, also es wenn du, wenn wenn ich, ich abends nach Hause komme, denke ich auch, oh, das kannst du denn heute wieder am, am, für einen Podcast noch machen oder? Ähm, und es ist auch nie irgendwie nervig und man weiß, man, man hat immer irgendwie Leute, die man fragen kann und Leute die fragen einen auch selbst und auch wenn sie 100 Kilometer weit weg wohnen.
1: Also das es ist, ja ist dank Skype kein Problem, ne?
0: Genau, es ist dank Skype kein Problem. Und gleichzeitig, wie gesagt, Lernt man halt auch unglaublich viel, also ich jetzt in dem Fall über die DDR, also das, was ich halt in den zehn Jahren logischerweise nicht kennenlernen konnte, erzählen mir jetzt halt Leute, die dort gewohnt haben und halt auch wirklich eine Ausführlichkeit, wie man es vielleicht in so einem Fernsehbeitrag oder im Radiobeitrag nicht abbilden kann. Und man kriegt halt wirklich so ganz verschiedene Sichtweisen auf, auf dieses Land und manche wiederholen sich und äh, manche unterscheiden sich halt fundamental. Und dieser Anspruch halt wirklich so ein Mosaik über den Lauf der Jahre zu bilden, der ist schon noch da. Also ich, ich hoffe, der lässt sich auch irgendwann verwirklichen, dass man dann davor steht und sagt, hier, das sind alles Geschichten aus der, aus der DDR.
1: Hm, das, also das sind ja jetzt schon. Also, ja, also ich bin auch, <lacht> Das ist ja jetzt schon ziemlich ziemlich umfangreich, was du da zusammengetragen hast.
0: Ich bin auch baff, dass wir halt wirklich diese 50 Folgen jetzt mittlerweile schon haben. Also es ist... Veröffentlicht sind sie noch nicht. <lacht> nee, also, ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet, aber also für dieses Jahr ist der Themenplan auf jeden Fall schon bis zur 50. Cool. Und, ähm, ja klar, also das ist die, die Schwierigkeit ist natürlich jetzt ähm, auch noch Gäste zu finden, weil, wie gesagt, meine Eltern jetzt nicht jedes Thema abdecken können, obwohl die halt am greifbarsten wären. Aber da kommt jetzt halt vielleicht auch dieses journalistische ein bisschen rein, dass man halt recherchiert und, ähm, und guckt, wer könnte denn zu welchem Thema was machen und Klar, kommen auch Absagen oder es kommt noch mal gar keine Antwort, aber allein schon, ich hatte mal mit dem künstlerischen Leiter des Comics Mosaik gesprochen, das ich ja auch schon als 8-, 9-Jähriger gelesen habe. Und es ist dann schon toll, wenn er dann sagt: Ja, klar, machen wir, äh, wann haben sie denn Zeit oder so? Und dann denkst du: Boah, jetzt sprichst du mit jemandem vom Mosaik. Also, das <lacht> und der hat, auch, der hat auch Lust, mit dir zu sprechen. Das äh, ist schon großartig.
1: Das ist verdammt großartig. Hast du eigentlich schon mal dein, bei deinen Hörern nachgefragt, ob die nicht vielleicht auch Lust hätten?
0: Also viele Hörer haben ja tatsächlich, oder zwei Hörer jetzt im Speziellen sogar schon, Kontakt zu ihren Eltern vermittelt, die halt, zum Beispiel einer war Polizist in der DDR und einer war jetzt Mitglied in der LDPD, mit denen hatte ich jetzt gesprochen, also einer von den anderen Parteien außer der SED.
1: Ah, das und, ist ja auch deine letzte Folge gewesen. Genau, das war
0: jetzt die letzte Folge und da freue ich mich eigentlich schon, wenn dann Hörer und Hörer sich melden und sagen: Ja, guck mal hier, da ähm, hättest du nicht Lust oder äh, was wäre mit dem Thema und mein Papa könnte da was zu erzählen und meine Mutter könnte was dazu erzählen oder ich kenne da einen, der könnte da was äh, drüber berichten und dann, dann denke ich, ja, super, äh, machen <lacht> wir. Immer, immer her damit. Also das ähm.
1: Also, liebe Staatsbürgerkunde, Hörer, unterstützt den Martin mal, neue Leute zu finden.
0: Das, genau, das ist eigentlich das ist das große Ziel auch für 2015, um halt das Projekt weiterzuführen, dass man da halt ähm, noch mehr Gäste auftut. Und ja, also ich, ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn dann Leute wirklich auf diesen Flatter-Button klicken zum Beispiel, es fällt mir jetzt ja. Also, ein. also das, ist, äh, das ist echt der Hammer, was wie, wie gern das anscheinend dann doch gehört wird und wie, dass einem das dann doch so ein wert ist, der dann Geld bedeutet.
1: Ja, was ja jetzt mit dem neuen Instacast geht, dass man halt da automatisch flattert, sobald man eine Sendung gehört hat und so. Genau. Das ist super. Und so die paar Cent in den Hut werfen, aber das ist einfach…
0: Genau, das mache ich auch wirklich bei allen anderen Podcasts oder Blogs wirklich konsequent. Mhm. Und dann setzt man sich dann abends auch nochmal hin und überlegt, was habe ich heute gelesen und gehört und so. und Also wenn es jetzt mhm. nicht Autoflatter ist. Und auch, auch da, also auch sowohl von Produzenten als auch von Hörerinnenseite ist diese Podcast-Welt eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Community. Also ich habe da jetzt noch nie so, so richtig so Shitstorm erlebt oder auch von keinem anderen groß gehört.
1: Ja, was ich da sehr faszinierend finde, ist also diese, diese Art von Community kenne ich jetzt quasi mein ganzes Leben. Das ist halt so diese Hacker-Community, diese mhm. Macher-Community. Und was ganz komisch ist beim Podcasten ist, es kommt ja auch ursprünglich mehr aus der technikaffinen Hacker-Mentalität, was sich da so entwickelt hat. Ich meine, Tim ist einer der stärksten, ähm, na, wie soll ich sagen, Befürworter, nein, ähm, einer der herausragendsten Podcaster und nicht umsonst ist er ja einer der wenigen, die damit sehr, sehr gut leben können. Und er hat unheimlich viel getan, um Podcasting nach vorne zu bringen. Und er kommt ja aus dieser Hacker-Community. Das
0: stimmt, ja, das ist ein guter, ein guter Punkt.
1: Und da ist dann halt auch schon ganz viel eingeflossen in Form von: dafür will ich kein Geld, ich will nur, dass es funktioniert. Ja. Und Dieses: äh, Wir brauchen vielleicht Geld, um den Entwickler zu zahlen, aber er hat nicht den Anspruch, sich
0: daran zu beraten.
1: Genau, daran zu bereichern, sondern wenn er Auftragsarbeiten hat und es fällt genug Geld durch Spenden und sonst was ab, dann ist alles schick, ist alles gut, er kann davon leben, ja. aber er will dadurch nicht reich werden und das bemerkt man, denke ich, Dass das, das strahlt auch in die Community aus, dass es das bei ganz vielen so geht.
0: Genau und je einfacher das wirklich auch wird und mit den ganzen Tools, die es jetzt so gibt, wird es halt immer einfacher, desto bist du geringer ist halt auch wirklich die Schwelle für jemanden, der jetzt nicht aus dieser Hacker-Community kommt, da einzusteigen und dann zu erleben, was es dann halt äh, was dann halt ausmacht. Oder dass es da wirklich diese Community gibt, die einem dann hilft und die dann auch ein Interesse daran hat, dass man selber erfolgreich ist und die einem den Erfolg dann auch nicht neidet. Also wie, wie, Egal auch, wie groß der Erfolg ausfällt, sondern dass man sich dann halt wirklich gegenseitig unterstützt.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Ähm, du hast erzählt, du hast angefangen, Podcasts zu hören. Mhm. Was hat das bei dir verändert? Also zum einen mal
0: natürlich die ähm, die Konsum oder die Konsumzeit für andere Medien. Also sei es jetzt Musik, wenn man unterwegs ist auf dem iPod, weil dann wirklich nur noch Podcasts laufen und dann hört man aber auch Podcasts irgendwie zu Hause beim beim Aufwaschen, beim Wohnungputzen und äh, beim, beim zum Einkaufen gehen. Und äh, abends dann auch, bleibt dann auch der Fernseher öfter aus. Also ich würde sagen, die Leidtragenden bei mir sind tatsächlich ähm, Radio, also Autoradio ähm, und Fernsehen. Und zum gewissen mhm. Teil auch Musikkonsum. Also das hat es zumindest mal äh, so, so rein quantitativ verändert, also ist wirklich der, der Shift dahin ging, dass man... Mehr, mehr Podcasts hört und dann auch durch die Beschäftigung mit den Inhalten und ähm, jetzt gerade auch durch die Community, die dann durch die Inhalte spricht, dann auch so ein, so, so ein Wissen, was alles möglich ist, was man alles machen kann und was man alles selber auch machen kann, ohne dass man jetzt auf irgendwelche Institutionen zurückgreifen muss, die das für einen machen. Also sei es jetzt in der Publikation von Medien und von Aufzeigen von interessanten Sachen oder Missständen. Ähm, also hat mir Podcast eigentlich noch stärker gezeigt als, als die Blogs. Was, was halt so wirklich so ein, so ein Bürgerjournalismus oder so ein, so, ein, so ein freies Publizieren eigentlich möglich macht.
1: Hast du das Gefühl, mehr zu lernen durch Podcasts?
0: Ja, also ich sag mal, meine Sicht auf viele Dinge hat sich schon verändert. Vielleicht auch dahin, dass man, dass man jetzt wirklich vieles hinterfragt und kritisch sieht, wo man sich manchmal auch wünschen würde, dass man auch mit so einer gewissen... Ignoranz auch mal durchs Leben gehen können und sagen, ach, das ist mir jetzt egal, aber man weiß schon, ah, das ist schlecht und das funktioniert nicht so und ah, da habe ich in dem Podcast gehört, das ist eigentlich auch kaputt und äh, die Technik, die ist auch nicht sicher. Vielleicht höre ich auch die falschen Podcasts, vielleicht müsste <lacht> <lacht> ich müsst mehr positive Podcasts hören, <lacht> die die Sachen bejahen, aber... Äh, Macht
1: mehr positive Podcasts.
0: <lacht> aber ich sag mal, das, das Wissen um die Welt steigt schon und damit halt auch so der, der Blick drauf, was alles noch also, wo die Welt einfach noch nicht perfekt ist und wo man hinarbeiten müsste.
1: Ja, gut, klar, aber das tut es ja mit Wissen immer. Ne? Also, <lacht> das ist ja egal, ob man sich das durch Podcast, Bücher oder Gespräche mit anderen Menschen aneignet.
0: Ja, wobei, ähm, ich, muss, ich muss schon sagen, ist, wenn ich jetzt dann auch mal wieder Musik im Auto höre, wenn ich, wenn ich fahre, also, es ist dann, man steigt dann anders aus, aus dem Auto, das, das gebe ich schon zu. Also, man steigt dann vielleicht aus und denkt, ach. Ja, also ganz beschwingt und so, eine schöne Pop-Song noch und dann, oder wenn ich jetzt irgendwie Logbuch-Netzpolitik gehört habe und steige abends aus dem denke ich
1: <lacht> pf, ja. Oh, scheiß Welt, ey.
0: So ist das anscheinend. <lacht> jetzt, äh,
1: Verflucht. <lacht> ja,
0: aber man möchte es trotzdem nicht missen, also man ist dann trotzdem froh, dass man es erfahren hat, aber ich sag mal, so eine gewisse Sag mal, der, der Level an Grundpessimismus ist vielleicht ein bisschen gestiegen, aber ähm, jetzt nicht so, dass man oh Gott, oh Gott, alle, wir müssen alle sterben, durch die Welt läuft. Sag, man, äh, man sieht eher so Möglichkeiten, wo es noch anzusetzen gilt.
1: Ja, was, was mir immer wieder auffällt, ist zwar klar, wenn ich mal wieder den letzten Scheiß, den unsere Politiker da in der Netzpolitik verursachen, ähm, mir bei Letten, Logbuch Netzpolitik durchhöre, ist klar bedrückend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, durch diese Themenvielfalt kriegt man aber auch mit, es gibt aber auch ganz viel, was unheimlich gut läuft. Also ähm, die Welt ist nicht ganz so schlimm, wenn <lacht> man also sich das gern mal, durch, gern mal in seinem Kopf ausmalt.
0: Nee, ich finde auch gerade ähm, so die, die Podcast von Katrin Rönecke, die du ja auch schon im Interview hattest, ähm, also die, die feminismus mhm. im, im Lila-Podcast oder auch im Erscheinungsraum Ost, also sie schafft es dann wirklich auch, diese doch schweren Themen und oftmals auch nicht ja nicht gerade leichten, ja, gut, es das ist das gleiche wie schwer, aber nicht ganz einfachen <lacht> Themen, äh, dann wirklich ähm, auch mit so einer mit so einer Haltung zu transportieren, dass man jetzt nicht verzweifeln muss, sondern da jetzt wirklich positiv ansetzen kann und, und versuchen sollte, das besser zu machen.
1: Ja, sie ist aber auch speziell.
0: Ähm, ja, aber ich finde, in der Podcast-Szene gibt es halt unglaublich viele, die halt so diesen Lass uns Sachen besser machen Aspekt haben. Oder wie würdest du das jetzt genau Also
1: das Spezielle bei ihr ist, dass sie, dass sie ähm wie, wie drücke ich das am besten aus, dass sie für ihr Thema sehr ruhig darüber ja. mit einem diskutiert. Also ich meine, ich habe ja auch schon bei privaten Gesprächen mehrfach auf die Füße getreten, weil ich bestimmte Sexismen rausgehauen habe und sonst etwas. Und ähm, sie geht einen dafür halt nicht an, sie hinterfragt es eher. Genau, also und diese, diese ruhige Art zu erzählen zu und
0: ähm, diese wirklich dann doch fokussiert halt aufs Thema und äh, mhm. auf, auf die Inhalte, das, also das gefällt mir unglaublich gut. Ähm, und da hört man auch, also höre ich auch wirklich gerne zu. Und da gibt es da gibt's wirklich eine Reihe von Podcasts, wo ich dann wo ich denke, ja, das Thema ist jetzt ist es vielleicht nicht so die äh, einfache Feierabendunterhaltung, aber man hört sich trotzdem gerne an, weil man weil man meint, es ist wichtig und weil es auch in so einer positiven Form rübergebracht wird. Daneben gibt es natürlich auch jede Menge Podcasts, die man jetzt einfach hört, weil, weil sie gut Unterhaltung sind, also Mikrodilettanten zum Beispiel oder <lacht> ähm, zum gewissen Grad vielleicht auch, auch Bits und so, äh, auch wenn es jetzt eher ja, auch schon so um Technikvermittlung geht, aber die sind trotzdem so ein bisschen versuchen, humoristisch zu machen. Also sind es nicht nur die ganz, ganz schweren und weltbewegenden Themen, die, die ich jetzt in meinem Podcatcher habe
1: ja, aber auch ne, also aber auch genau, also und das ist
0: eigentlich so der große der große Gewinn eigentlich durch die Podcasts, dass es wirklich Themen gibt, die, die da halt stattfinden, die man die sonst halt nur im Nachtprogramm im dritten Fernsehen findet.
1: Mhm. So also ein bisschen manchmal, also mir kommt es manchmal so vor, auch ja jetzt irgendwie mir geht es im Kopf selber gerade schwer, ich höre lieber mal eine Runde Bits und so, das ist ganz leichtes ähm, Technik Technikgequatsche. Genau, ich auch, ich genau. selber mich nicht so viel mit dem Kopf mit beschäftigen und manchmal hat man so den Moment so ja mal wissen was so los ist äh, oh ich habe da einen Podcast gefunden über BHs interessant habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht klick
0: ja ich habe den auch nicht ich habe den auch nicht verstanden also ich habe den <lacht> ich, ich ich müsste ihn wahrscheinlich noch ein zweites Mal hören
1: <lacht> also gerade ich habe ihn verstanden ich fand ich finde super interessant also
0: <lacht> ich war aber auch ich war aber auch nebenher, glaube ich, glaub, irgendwie ähm, am, am Wohnung putzen oder irgendwie am Einkaufen oder so, und ich musste mich dann kurz ich anders konzentrieren. Und dann habe ich irgendwie diese ganze Zahlenberechnung, äh, habe ich dann irgendwie. Ja, genau. Und,
1: das habe ich auch nicht. mehr. Also,
0: man müsste es vielleicht nochmal aufschreiben, aber also, das, wie du schon sagst, das ist echt so ein Thema. denkst du, was? Eine Stunde? Das kann er nicht. Was, was erzählen die denn da?
1: Wir sprechen übrigens gerade über, wie heißt es mal, die Wahrheit, ne? Die Wahrheit. Die genau. Wahrheit von ähm, Markus Richter. Oh, Markus Richter, genau.
0: Vielleicht sogar die letzte Folge, glaube ich sogar, ne? Ja,
1: das ist die letzte Folge, ja. Da kommt leider zu wenig, der macht das so gut.
0: Ja, also das, ähm, und es ist halt wirklich auch diese Abwechslung. Also ich man hat ja, ich habe dann diese, diese fortlaufende Liste an ungehörten Podcasts mhm. und die geht bei mir dann chronologisch durch und dann äh, denkt man, ach, das, ah, jetzt kommt ja was zu dem Thema, das ist ja auch interessant. Und, und äh, danach kommt äh, wieder Christian mit der Hörsuppe und äh, dann kommt... Äh, Hochzilla, also es ist wirklich so eine bunte Mischung und das bringt einen dann wirklich mhm. so gu gut durch den Tag, durch die Woche und äh, eigentlich durchs ganze Jahr.
1: Es <lacht> ist, ist bei mir aber genauso, also ich höre kaum noch Musik, ich ähm, sitze lieber da, höre mir einen Podcast und weiß nicht, spiele was nebenbei oder so, als, als Fernsehen oder Musik zu konsumieren.
0: Das ist echt so ein schönes Nebenbei-Medium mit einer unglaublichen Tiefe. Mhm. Und mhm. wo wir uns ja alle ständig Gedanken machen, wie bringt man halt noch mehr Leute irgendwie dazu, dieses Medium ernst zu nehmen und, und dem mal eine Chance zu geben in seinem täglichen Medienkonsum. Es ist halt auch nicht so ganz einfach zu vermitteln. Ne? Also wenn, man jetzt, wenn ich jetzt am Anfang meiner Podcasting-Sozialisation, wusste ich ja auch nicht, was mich erwartet, also dass man hört halt mal den ersten rein und äh, der verweist dann auf jemand anders und dann verweist der wieder auf jemand anderes und dann bildet sich quasi so sein eigenes Netzwerk an, an Inhalten, die sich auch teilweise aufeinander beziehen und ähm, da kann man jetzt auch schlecht jemandem raten, abonniere genau diese zehn Podcasts und dann bist du überzeugt. Es, ist halt, geht oh. halt, es geht halt auch schon ein bisschen einher mit eigener Recherche und äh, so ein bisschen Zufall auch.
1: Ja, aber wir, wir kennen ja eine Menge Podcasts, also von daher kann man ja schon wenigstens das mal stimmt, einen ja. vorschlagen, ja. Also womit ich immer Leute ranziehe, ist zum Beispiel dem CAE über Kaffee.
0: Ah, das, das ist
1: immer wieder. <lacht> Und das passiert oh, auch immer geil. wieder. Immer wieder. Das ist, oh, ist ja cool. Gibt es da noch mehr? Was kann ich mir noch anhören? Dann frage ich halt so nach, was ich, was die Leute interessiert. Manchmal ist es so ja rechtliches. Gut, hier kriegst du Markus Richter. Ähm, mich interessieren irgendwie Lebensgeschichten. Gut, hier kriegst du den Podcast. Ne? Oder die drei Podcasts kenne ich über Lebensgeschichten und so weiter. Also, das, das. Und dann bilden sich die Leute in den meisten Fällen ihre eigenen Playlists und fangen an und kommen dann auch irgendwann so ein Jahr später wieder an mit, oh, ich habe diesen Podcast gefunden, kennst du den schon? Das ist dann irgendwie so ein bisschen wie Murmeln tauschen auf dem Schulhof.
0: Ja, das ist cool. Und das, ähm, <lacht> das, das freut mich auch, wenn jemand allein schon mal von sich aus sagt, ja, ich, ich höre ja auch Podcasts und äh, kannst du mir noch irgendwas empfehlen. Also dieses Medium scheint langsam, äh, vielleicht nicht so schnell, wie man sich manchmal wünscht, aber dann doch ähm, zumindest mal im, im Sprachgebrauch oder im Bewusstsein anzukommen.
1: Ich glaube aber, es braucht auch eine gewisse Reife für das Medium. Also, dass man, dass man im Stadium sein möchte, also ein Mindset ist, wo man mehr über die Welt erfahren möchte.
0: Jetzt bei jedem persönlich oder so ja. gesellschaftsmäßig?
1: Nee, bei jedem persönlich. Also ich kenne auch Leute, ich meine, ich höre jetzt Podcasts seit 2005 und habe versucht natürlich seit 2005. Das ist du
0: auch schon, also weil du vorhin so überrascht. Ja, und, ja klar,
1: ich meine, ich komme aber aus der Nerd-Technik-Ecke, <lacht> von daher.
0: Hm. Ich, bin immer noch, ich bin auch immer noch verblüfft, dass das in der Neon stand, ne? weißt du? Also, das, ich ja, weiß. ja,
1: ja, das, genau das so. Neon? Was? Ja. <lacht> In der CT hätte ich jetzt verstanden, aber Neon.
0: Ja, das, das, war echt, das war echt so ein Aha-Moment, wo ich dann dachte, ach, mhm. guck mal, das kann man mit dem iPod auch machen.
1: Mhm. Ähm, ich unterscheide Podcasts irgendwie auch immer. Ich, ich sage immer ganz ganz frech, ähm, es gibt diese Radio-Podcast, dieses Dosen-Podcast, die Radiosendung von letzter Woche nachhören mhm. oder so. Mhm. Und. Es gibt doch mehr so die private Schiene, wo ich auch Tim zuzähle, die halt einfach von sich aus machen. Hast du da einen gefühlten Unterschied? Machst du da Unterschiede?
0: Ähm, Würde ich schon machen. Also diese, diese Zweitverwertung von Radiosendungen ist natürlich auch Podcast. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Artikel von Nele Heise gelesen, die das auch nochmal so aufdröselt, dass man Podcast ist, dass es immer zwei Sachen bin. Halt einmal der, die Art der Verbreitung und dann aber auch das, was man vielleicht in bestimmten Gruppierungen unter einem Podcast versteht. Also die Art der Verbreitung ist natürlich bei allen gleich, dass es über diesen RSS-Feed funktioniert. Aber ich sag mal, was, was die freien Podcaster dann unter einem Podcast verstehen, deckt sich jetzt nicht immer mit so einer Zweitverwertung von bereits gesendetem Rundfunkmaterial.
1: Ja, und ich sage da auch immer, Leute, wenn ihr eine Zweitverwertung macht, dann habt ihr da die Möglichkeit, das gesamte Interview auszustrahlen und nicht nur die zwei Minuten, die ihr irgendwie rausgeschnitten hattet für die Sendung, ne? genau. mal tiefer zu gehen. Und das passiert halt nicht.
0: Es ist halt einfach nur ja, nochmal ein Ausspielweg für das, was man eigentlich für ein ganz anderes Medium gemacht hat. Mhm. Mit ganz anderen Anforderungen, ganz anderer Hörerschicht. Mhm. Und wenn ich mir jetzt angucke, also jetzt sind ja auch gerade wieder die Listen raus, äh, bei iTunes äh, Podcast 2014, also das sind ja auch irgendwie 80, 85 Prozent sind ja irgendwelche Radio-Zweitverwertungen, wo, wo ich dann auch denke, ja gut, kann man machen, ne? aber ist eigentlich auch schade, weil weil halt so viel, was dieses Medium eigentlich noch bieten könnte, nicht berücksichtigt ist oder dass man eigentlich auch gar nicht mal zeigen kann, also gerade iTunes, die halt wirklich so eine, so eine Reichweite haben, wo sie sagen können, hier, guck mal, das ist auch Podcast und das ist auch cool und äh, mhm. das, war, das war die letzten Jahre besser, fand ich. Also, ähm... Neh mal, mal raus, dass die Wandzeitung da irgendwie gefeatured wurde. Aber da hatte ich irgendwie schon den Eindruck, dass da freie oder persönliche Podcasts da eher noch in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und jetzt ist wirklich, also der Radiotatort ist da irgendwie drin und, und das SWR 2-Zeitwort, glaube ich, oder so. Wo ich dann auch okay. denke, ja, äh, das ist jetzt, das ist jetzt quasi die, die beste Neuerung an Podcasts in 2014 gewesen. Das die machen eine super Sendung, keine Frage, habe ich auch irgendwie abonniert, das, das Zeitwort, aber es ist jetzt nicht so das, was, wenn mich jemand fragt, was ist denn das Spannendste, was 2015 im, Podca im Bereich Podcast passiert ist.
1: Ja, ne? Ja, ja gut, das ist aber, hat, haben die wenigsten halt auf dem Schiff, ne? Ja, und,
0: und vielleicht, äh, vielleicht ist das auch irgendwie so ein, äh, vielleicht haben das auch viele im Kopf, wenn sie von Podcast sprechen, sie denken sie, ah ja, ich, ich, ja auch, ich höre auch Podcasts. Mhm. das ist irgendwie hier so die SWR 3 Comedy, die höre ich mir abends immer noch als Podcast an.
1: Ja. Ja, ja, also ich werde auch häufiger gefragt, über welchen Radiosender ich jetzt meinen Podcast veröffentliche.
0: Ja, genau. Und das. Äh,
1: bei welchem Radiosender finde ich das denn, hr2 oder? Nein.
0: <lacht> das ist so, wie du Frage: äh, äh, in welcher Zeitung erscheint denn dein Blog?
1: Ja, genau. genau also, so, so fühlt sich das dann auch an. Dann denkst
0: du dann, ja, nee, das erscheint halt für sich. Ne? Und,
1: äh, genau. <lacht> um, und nachdem du vom Lesen zum Machen gewechselt bist? Hat sich da etwas in dir verändert?
0: Ja, also schon. Also allein, das, das schreibe ich auch im Impressum, habe ich auch mal hingeschrieben, dass ich eigentlich hauptsächlich, das heißt hauptsächlich, aber zum großen Teil, Tim Brittlauf eigentlich dafür, dafür danke, dass, was er so ausgelöst hat bei mir. Also einerseits so dieses Gefühl, man kann selber Sachen machen und man sollte es ja auch selber machen und man sollte sich ja auch nicht irgendwie von anderen vorschreiben lassen, was äh, wie es richtig zu sein hat, sondern wenn man der Überzeugung ist, so so hätte ich es gern, so muss es sein und so glaube ich, dass es richtig ist, dann, dann muss man es ja verdammt nochmal so machen. Und dann wirklich auch so dieses Gefühl, was damit einhergeht, dass man dass man eben Sachen selber in der Hand hat, dass man selber quasi dafür verantwortlich ist, ob das jetzt gut oder schlecht wird und dass man da sich freuen kann, wenn es gut wird und dass man sich ärgern darf, wenn es schlecht geworden ist und dann daran arbeiten kann, dass es beim nächsten Mal besser wird und dass dass man da keinen braucht, der einen, der seine Arbeit irgendwie bewertet, außer den, den Hörerinnen, Hörern. Und ähm, was aber auch nicht so eine Bewertung ist, wie, wie es bei einer Auftragsarbeit vielleicht so klassisch ist. Jemand kommt, also irgendwie der, der Kunde, der Chef, der, der Lehrer oder was weiß ich, und sagt hier, so, also das hast du jetzt zu machen und ich bewerte danach, ist es gut geworden oder nicht. Sondern man hat irgendwie selber eine Idee von irgendwas und sagt hier, so mache ich es und so finde ich es gut. Und wenn dann andere kommen und sagen, jo, finde ich auch gut, mehr davon, dann ist das eigentlich äh, total toll.
1: Mhm.
0: Und das war eigentlich so der, so der große Aha-Moment während dieses ganzen Projektes, dass man halt sagen kann, okay, das ist jetzt das, das Intro, das ich mir ausgedacht habe, das ist das Logo, das ich mir ausgedacht habe. Also das erste Logo, das zweite hat sich Sven ausgedacht. Aber
1: mhm.
0: ähm, dann ähm, zu sagen, hier, das sind die Inhalte, die ich verbreiten will und so möchte ich es machen und ähm, so mache ich es jetzt und hört euch das mal an und wenn dann jemand kommt und sagt, habe ich mir angehört, gefällt mir, äh, weitermachen, dann ist das, ist das super. Also das haben wahrscheinlich ja, Leute, unter, die, ne? genau, die freiberuflich frei arbeiten, ganz häufig. Vielleicht auch nicht so häufig, wenn sie Auftragsarbeiten machen, für jemand anderes.
1: Kann ich dir versprechen, ich war eine ganze Weile Freiberufler und nee, so oft kriegst du das Feedback nicht.
0: <lacht> und es ist eigentlich so eine schöne, so eine schöne Welt, äh, so eine schöne Parallelwelt vielleicht, wo man sagen kann, okay, da, da funktionieren Sachen so, wie, wie man sie sonst nicht so häufig antrifft.
1: Es gibt ja so eigentlich so grundsätzliche Hürden zum Podcasten. Ich meine, neben der Technik und was für ein Mikrofon verwende ich, wo man sagen kann, also wenn es ganz blöd kommt, dann nimm halt dein normales Headset und deinen Rechner und gut. Ähm, aber es gibt ja so ganz, ganz, wo man sich überwinden muss, also seine eigene Stimme hören, Ja. Ähm, überhaupt die Idee ich habe jetzt was zu sagen und, und, und ich spreche das ins Internet und ist das überhaupt mein Platz? Darf ich das überhaupt? So sozialisierte Sache. Hat sich, hat, haben sich da bei dir Knoten gelöst oder warst du da von Anfang an total relaxed mit?
0: Ähm, ich sag mal, ich habe jetzt nicht so große Erwartungen gehabt, was da jetzt passiert. Also ich, ich wollte halt dieses Medium nutzen und ich wollte das halt dokumentieren, was in unserer Familie existiert an Wissen über die DDR. Und mir schien das Format Podcast dafür halt am geeignetsten zu sein, auch weil ich halt schon immer einen Podcast, ja, wie, wie ich beschrieben hatte, machen wollte. Und das war halt die perfekte Kombination in dem Moment. Und ich habe mir da erstmal nicht so viel Gedanken gemacht, wie, wie das ankommt, sondern ich habe halt gedacht, so, was was ist denn das, was ich vielleicht in drei Jahren nochmal hören würde? Und klar überlegt muss ich dann, ja wie klingt das und wie baut man es auf? Und, äh, Manchmal denkt man auch, ich hätte auch gerne mal ein bisschen tiefere Stimme, das wäre vielleicht auch manchmal ganz hilfreich.
1: Wieso, du hast so eine tiefe Stimme.
0: Ja, aber, aber wenn ich jetzt, ah gut, Christian von der Hörsurpe ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Gegenbeispiel.
1: <lacht> ist das, ist das.
0: Aber da, da blickt man dann schon immer so ein bisschen neidisch und denkt, ah ja, so kann das dann auch klingen. Ähm, aber da habe ich mir eigentlich nie so groß Gedanken drüber gemacht, ähm, wie, das denn, wie das denn wirkt am Anfang habe ich ja noch viele Äs rausgeschnitten und bei uns und man wird auch mit der Zeit sicherer beim Sprechen und bringt die Sätze vielleicht auch schneller auf den Punkt.
1: Man macht ähm. Pausen statt Äs, ne?
0: Genau, man macht Pausen statt Äs. Aber das ist was, was ich da eigentlich gelernt habe und das funktioniert eigentlich soweit für mich, für mich ganz gut. Ich mache mir da jetzt, wie gesagt, nicht so einen Kopf und ich, das ist auch, glaube ich, das größte Hemmnis, was man vielleicht haben kann, wenn man jetzt neu anfängt, dass man, dass man zu viel sich überlegt, was andere davon denken sondern dass man einfach mal probiert und sagt, okay, da an der Stelle funktioniert es und da funktioniert es noch nicht. Und ich glaube, dass wirklich mehr Leute was zu sagen haben, als die, die jetzt podcasten. Also das, man, manchen liegt es halt mehr zu schreiben. Also ich, ich schreibe auch nach wie vor gerne Text, aber gerade so bei Gesprächen oder Interviews bietet sich halt auch das Format Podcast an und ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele Formate, die man halt noch nicht ausprobiert hat. Und wenn es da Leute gibt, die da ausprobieren wollen, dann sollen sie es auf jeden Fall ausprobieren und keine Scheu davor haben.
1: Naja, ich denke eigentlich, jeder hat wirklich eine interessante Geschichte zu erzählen und ähm, der Satz ist geklaut bei Holgi.
0: Ich, ich weiß nicht, ob jeder tatsächlich ähm, diese Geschichte erzählen muss. Wie gesagt, viele können ich mir vorstellen, machen es vielleicht auch mit Musik oder mit, äh, mit, mit bildender Kunst. Äh, nee.
1: Das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, jeder hat eine
0: Genau, jeder hat eine Geschichte. Geschichte. Ich, ich weiß halt bloß nicht, ob sich die immer eignet erzählt zu werden, weil manchmal funktioniert es vielleicht in anderen Medium besser. Aber dass mhm. jeder Mensch auf jeden Fall was Interessantes hat, was ihn auszeichnet und was er, was ihn einzigartig macht, das würde ich sofort unterschreiben.
1: Bist du in meiner Meinung, wir brauchen mehr Podcasts?
0: Finde ich schon. Allein dadurch, also nicht, dass man jetzt 24 Stunden am Tag Podcast hören müsste, aber dass das Angebot eigentlich so weit wachsen müsste, dass für jeden tatsächlich was dabei ist und dass dann nicht immer kommt, ja, Podcast ist ja nur Technik, was jetzt ja ein populäres Argument in diesem berühmten Nischenartikel war. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass Podcasts mehr sind als nur Technik und, und Laberrunden, so wichtig die auch sind, das, das passiert wahrscheinlich erst, wenn es tatsächlich signifikant mehr Sachen gibt, die auch aus anderen Themenbereichen kommen. Und da finde ich, da, da, kann, da ist schon noch genug Platz und Bedarf.
1: Na ja gut, also das Hauptformat, was ich so wahrnehme, sind Interviews oder beziehungsweise Gespräche, wie wir hier uns gerade führen.
0: Genau, das ist auch am leichtesten umzusetzen, also gebe ich auch ganz ehrlich zu, das ist ähm, vom, vom Aufwand her wahrscheinlich für viele relativ schnell umzusetzen, sei es jetzt mit einem, mit einem Mikro, das im Laptop eingebaut ist oder eins, das auf dem, auf dem Tisch steht oder bei einem Headset. Aber man muss die Wohnung nicht aufräumen, man braucht kein großes, man braucht kein Greenscreen, also Video fällt ja schon mal weg, aber auch was jetzt bei Audio noch möglich wäre mit diese ganze Feature-Ecke mit, mit Geräuschen, Musik, das ist natürlich alles gleich ein viel, viel höherer Aufwand, als wenn man einfach bei einem Gespräch ein Mikrofon mitlaufen lässt. Und diese Nachproduktion, die sagen viele, okay, das geht dann schon fast wieder in so eine professionelle Ecke, die will ich eigentlich beim Podcast gar nicht haben, sondern ich will das authentisch und... Das soll nach Küchentisch und nach Wohnzimmer und nach Straße klingen, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass gerade da auch jede Menge Potenzial noch liegt und, und ich selber habe ich mir auch so ein bisschen vielleicht so vorgenommen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr forscht und guckt, was da noch möglich ist, weil ich glaube, gerade mit Audio, da kann man unglaublich viel machen, also ich höre jetzt gerade viele alte Folgen, schöne Ecken durch und diese Atmung, die da drüber kommt, die ist halt schon, ist halt anders, als wenn zwei Leute sich in einem Raum unterhalten.
1: Ja, aber auch anstrengend. Also mich zum Beispiel hält es davon ab, dem zu, weiter zuzuhören. Weil das weil mich rausreißt. Also ich höre sehr gerne zum Beispiel auch während des Programmierens einen Podcast,
0: ah, okay, ja. weil
1: ein Teil von mir dann halt auch damit beschäftigt ist und der Rest der Ideen leichter fließt. Und da sind dann Podcasts, wo sehr viele, sehr schnelle Änderungen drin sind, wie Atmo. Tödlich. <lacht> das funktioniert dann nicht.
0: Aber ich glaube ich glaub trotzdem, dass halt so diese ganze Feature-Ecke, ja. dass es die wert ist, noch erforscht zu werden. Also was man ja. und vielleicht auch wirklich mit einer mit einer Begrenzung des, des Senderahmens, also was ich am Anfang meinte, ich, dass ich bei Texten immer ganz gut war bei so Auftragsarbeiten, also sei es jetzt in der Schule, äh, schreibt man einen Aufsatz zum Thema X oder bei der Zeitung schreibt man da über das Thema. Mhm. dass einem das vielleicht auch helfen kann, mal man sagen kann, okay, ich möchte jetzt dieses Thema präsentieren und ähm, ich gebe mir jetzt selber das Limit, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde und beim nächsten Mal gebe ich mir das Limit 20 Minuten oder so. Also, dass es halt keine von außen aufgesetzte Sendezeitbeschränkung ist, sondern dass man sagt, ich möchte das jetzt, oder ich möchte das in der Zeit X machen, ohne dass es langweilig klingt. Was muss ich dafür tun? Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kein Problem. Und ich glaube, da, da wird in den nächsten Jahren noch viel passieren oder ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren viel passiert und ich wird da auch äh, liebend gerne mal was ausprobieren, so
1: 2015. Hm, das hört sich gut an. Was glaubst du denn, was ist noch so, also äh, jemand der darüber nachdenkt, vielleicht selber mal einen Podcast zu machen, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
0: Ähm, also ich denke mal, wenn es jetzt nicht... Also wenn sich das Thema nicht von selber ergibt, also zum Beispiel wenn man sagt, man setzt sich jede Woche hin und redet über die neuesten Apple News, dann ähm, müsste man sich vielleicht vorher schon mal Gedanken machen, was, über was will ich reden und in, mit wem möchte ich darüber reden? Möchte ich alleine das machen oder mit jemandem zusammen? Ähm, wie können wir das hinkriegen, dass es, dass es tragbar ist in unserem normalen Alltag? Das finde ich halt auch mal ganz wichtig, denn dieser, ja zum Beispiel dieser drei Wochen-Rhythmus, den, den ich habe, der ist eigentlich für mich eigentlich perfekt, weil man hat dann immer so gedanklich eine Woche Luft zwischen Aufnahme und Schnitt und Veröffentlichung. Und dann, dann, dann kann man auch sagen, okay, in dem Wochenende, besuche ich mal jemanden oder da bin ich unterwegs oder ich, ich weiß schon, dass ich halt in, in einem Monat so und so oft nicht da bin. Und wenn man sich dann als Ziel gesetzt hat, einen täglichen Podcast zu machen und merkt dann irgendwie nach einer Woche, na, jetzt macht es aber schon keinen Spaß mehr, weil ähm, ich noch so viele andere Verpflichtungen habe und ins Tennis würde ich auch gerne mal wieder gehen, ähm, dann leidet das wahrscheinlich relativ schnell. Also man sollte sich realistisch irgendwie klar werden, worüber möchte ich sprechen, wie oft und, äh, und klappt das alles. Und dann würde ich tatsächlich deinen Rat beherzigen und sagen, probiert es erstmal mit der Technik, die man hat, äh, bevor man sich da jetzt in, in größere Investitionen stürzt.
1: <lacht> Nicht wie du, ja? Ja, also. Ja.
0: Wie gesagt, ich, ich war mir zu dem Zeitpunkt wirklich sicher, dass es funktioniert und ähm, das das ist so, cool. deswegen war es für mich auch keine Frage, dass ich dann halt irgendwie so, so die gute Technik gleich kaufe. Aber klar, man kann halt auch mit dem, mit dem einfachen Mikrofon mal anfangen und gucken, ob das funktioniert. Und sonst, ähm, ja, einfach mal eine Folge aufnehmen, gucken, ob das, ob das einem Spaß macht und ähm, vielleicht auch mal wirklich so, so zwei, drei Folgen danach auch nochmal aufnehmen und gucken, ob es einem dann immer noch Spaß macht und dann halt von dort aus weiterentwickeln. Ich finde es wichtig, dass man halt äh, das auch immer wieder auf den Prüfstand stellt, was man macht und guckt, wo, wo kann man es verbessern, weil wenn es dann zur Routine wird, ähm, Routine ist ja dahingehend ganz gut, dass man halt, dass jeder Handgriff sitzt, aber wenn es dann wirklich auch nach Routine klingt und sagt, jetzt kommt wieder der Blog und das haben wir ja schon auch tausendmal gehört, dann müsste man sich vielleicht fragen, ob man das Format ändert oder ein ganz neues Format macht. Mhm. <lacht> Aber sonst ähm, würde ich eigentlich ihm raten, er soll es mal probieren. Also wie, wie bei vielen Hobbys oder Sachen, merkt man erst, wenn man es probiert, ob es was für einen ist. Also ich habe auch ganz viel probiert, was, was nichts für mich war. Also Sport im Verein zum Beispiel oder so. Also wo ich dann auch festgestellt habe, dass das macht Leuten Spaß, aber für mich ist halt nichts.
1: Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, jetzt ist mir schon wieder ranbekommen. Oh nein! <lacht> ja, blöde Frage. Komm wieder zurück. Ach so, ähm, wie wichtig ist für dich, dass der Podcast perfekt ist? Also mit allen Shownotes, mit ähm, am besten getrennten Spulen aufnehmen und auch Phonic benutzen und äh, alle Contributors hinzuzufügen. Also ich sehe auf deinem Blog, dass du dir da sehr viel Arbeit mitmachst.
0: Mm. Ja, also ich versuche das schon so gut wie möglich hinzukriegen, wie gesagt, da kommt dann vielleicht auch das Perfektionistische wieder ein bisschen durch, weil ich dann sowohl denke, ähm, die Leute, die da jetzt mitgemacht haben, die haben jetzt irgendwie auch ein Recht drauf, dass sie halt äh, möglichst gut da präsentiert werden, sofern sie halt irgendwie Foto- und Social Media Kanäle und was auch noch alles haben, da beisteuern und auch bei den Shownotes höre ich dann den Podcast danach auch nochmal durch und, und versuche das halt zu verlinken. Es ist natürlich immer eine, eine Abwägung zwischen Zeit und, ähm, und Aufwand. Also ich, ich plane mir die Zeit schon ein, die, die Nachbearbeitung für den Podcast zu machen. Da kommt halt auch dieses Drei-Wochen-Schema mir wieder entgegen, was ich mir so überlegt hatte. Nimmt man halt an einer Woche auf und an der nächsten Woche macht man es dann fertig. Und wenn man noch auf irgendwas warten muss, hat man dann immer noch ein Wochenende, bevor dann die Folge erscheinen muss. Also das mhm. ist dann da sehr, sehr entspannt. Ähm, und ich möchte danach eigentlich auch möglichst wenig noch mal dran fassen müssen. Also ich versuche dann wirklich auch die Zeit so zu nutzen, dass es danach äh, auch so stehen bleiben kann. Und da mache ich es dann lieber gleich, gleich richtig und, und, und verschlagwort auch das Bild dann nochmal meinetwegen. Ähm, ja, also ich, ich die Aufnahmen sind ja bei mir jetzt auch sagen wir mal, sowieso Stunde, so im Stundenformat. Das hört man auch schnell nochmal durch. Und ich, ich lege da schon Wert drauf, dass es halt dass es halt gut aussieht, weil ich denke dann halt auch Leute, die über die Website kommen, die wollen dann halt schon wissen, worum geht's es hier und ähm, vielleicht auch die weiterführenden Links dann nochmal benutzen, weil gerade so DDR-Slang gibt es dann halt schon viele Begriffe, wo man dann nochmal nachlesen will, was war das jetzt genau und äh, das ist eigentlich auch schon so, so ein bisschen noch so Service, den ich da anbiete. Ich weiß auch nicht, ob die Kapitelmarken so genutzt werden, weil bei so einem Gespräch über ein Thema gibt es halt zwar schon verschiedene Segmente, aber man springt dann halt auch innerhalb der Segmente nochmal vor, habe ich das gesagt und am Anfang habe ich wirklich die Kapitelmarken sehr engmaschig gesetzt. Mhm. Mittlerweile sind die halt, ja, sagen wir mal so, so zehn Minuten auseinander, wenn man dann wirklich merkt, okay, jetzt ist hier so ein inhaltlicher Break. Ähm, also die, die Mühe mache ich mir und die mache ich mir auch gern, also auch mit Multitrack-Aufnahmen jetzt, weil einerseits da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen das, ja, <lacht> der technische Aspekt oder das, das Nerdige dann so ein bisschen durch, wo man dann sagt, okay, das geht jetzt, na dann probieren wir es doch gleich mal aus. Mhm. Und wenn es dann noch dazu beiträgt, dass es dann am Schluss besser klingt, umso, umso besser. Und natürlich wird auch die Hardware, mit der man es machen kann, immer kleiner. Also Transportabilität ist jetzt, ähm, schon, schon auch wichtig. Allein, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann ist der Kofferraum halt nicht nur mit Audiotechnik voll, sondern das Größte sind mittlerweile halt die Headsets. Oder auch wenn man, wenn man externe Gäste besucht, ist es halt schön, wenn man dann einfach nur äh, MacBook Air und äh, Aufnahmegerät und ein paar Kopfhörer mitnehmen muss. Und dann hat man eigentlich schon alles dabei und von daher ist die Optimierung da auch Ein Vorteil in der Produktionsweise. Und mhm. wie gesagt, es macht natürlich auch Spaß. Also, wenn man jetzt irgendwie merkt, ah, cool, es gibt dieses Contributor-Feature oder jetzt gibt es äh, Multitrack-Aufnahmen, dann, dann ist es vielleicht auch was, was der Hörer oder die Hörerin jetzt gar nicht erstmal so wahrnimmt. Aber man selber hat einfach ein besseres Gefühl, weil man denkt, ah, okay, wenn, wenn das mal irgendwie wichtig werden sollte für viele Leute, dann ist es jetzt schon da. Und, und ähm, ich muss dann später nichts mehr nachziehen. Also, ich versuche dann schon immer, auch die aktuellen Versionen zu verwenden und auf dem aktuellen Stand dann zu sein.
1: Mhm. Und wenn du andere Podcasts betrachtest, ist dir das wichtig? Achtest du auf solche Dinge oder ist dir eigentlich nur das Audio wichtig?
0: Also das Audio ist natürlich ähm, schon, schon das Wichtigste, finde ich. Also auch gerade, wenn ich jetzt ähm, diese, diese Playlist, die ich habe, also wo halt alle Neuen reinfallen und ich höre die nacheinander durch, dann kann es auch sein, wenn ich so tagsüber unterwegs bin, habe ich halt fünf, sechs Podcasts gehört und war halt zwischendurch nicht auf der Webseite. Und ich, wenn, wenn mich jetzt was interessiert, dann gucke ich dann abends schon noch mal auf der Webseite nach, gucke in den Shownotes oder surft das dann auch nochmal an, also auch gerade bei schönen Ecken gucke ich mir nochmal die Fotos an oder so. Da ist mir dann schon wichtig, dass, dass, dass man halt das dann schon schnell findet, was man da so erwartet, aber ich sag mal so, die, die Konvention bei der Präsentation von Podcasts ist ja jetzt ja ist jetzt ja schon gegeben, also durch, äh, durch so Wordpress-Themes und in den Podlove-Player findet man sich da eigentlich schnell zurecht. Mhm. Ich würde mir vielleicht schon noch wünschen, wünschen, was wir jetzt auf dem Workshop besprochen haben, dass dass man halt vielleicht nochmal eine ungewöhnlichere Darstellung von Podcasts hinbekommt, die halt wirklich gleich aussagen, hier geht es irgendwie um Audio-Content und das ist der Audio-Content und das ist das Thema, dass es so ein bisschen weniger bürokratisch vielleicht aus, aussieht.
1: Du meinst so eher dieses redigierte äh, Podcast-Verzeichnis äh, <lacht> oder? Nee,
0: also schon, dass jede Website eigentlich so ihren eigenen Charakter hat. Momentan ist ja dieses WordPress-Theme 20, was haben wir da, 2011.
1: 2011-2014, siehst du alle? Ja, genau.
0: Oben mit diesem, mit diesem breiten Header-Bild und dann kommt ja. unten der Player und dann kommen die Shownotes oder so. Das, das hilft wirklich dabei, dass man halt, wenn man sich da auskennt, schnell Sachen findet. Aber ich finde so, man könnte die Individualität des einzelnen Podcasts vielleicht dann noch stärken, wenn man da sich was Ansprechendes überlegt, was trotzdem noch inhaltlich funktioniert.
1: Ja, das ist aber schon wieder sehr, sehr viel Arbeit. Also wenn ich mir überlege, ich bin... Beschäftige mich gerade mit dieser
0: Trick-Skriptsprache,
1: ähm, oh ja, <lacht> ähm, die ich aber auch eigentlich schon in meinem Beruf verwendet habe. Und ähm, ich muss schon sagen, es wird dann wirklich aufwendig, wenn man anfängt, da wirklich an jedem einzelnen Element rumzuschrauben, was da so alles passiert. Und, äh, und
0: das ist vielleicht auch der Grund, warum es bislang noch nicht so viele Vorlagen gibt, die Tim sich ja auch immer wünscht. Weil ich habe mich da auch irgendwie zweimal rangesetzt und wie gesagt, ich ich bin jetzt nicht so programmiertechnisch viel unterwegs. Man könnte es sich wahrscheinlich drauf schaffen, aber ich denke immer, also hast so ist eine Abwägung, lerne ich jetzt irgendwie diese Twig-Sprache, um dann irgendwie die Contributors von links nach rechts statt von rechts nach links anzeigen zu lassen mhm. oder gucke ich lieber, wo ich den Gast für die nächste Sendung herkriege und dann gewinnt äh, meistens der Gast für die nächste Sendung.
1: Geht mir nicht anders.
0: Und <lacht> ja, also wenn es da wirklich Vorlagen gäbe, dann würde ich die auch nutzen und wenn es da irgendwie schöne Designs gibt, würde ich die auch nutzen. Aber ich habe mal mit den Gedanken gespielt, dann irgendwie so PHP selber anzupassen und dann PHP noch zu lernen. dachte, also, Dann denke ich immer an, also für jemanden, der jetzt programmieren kann, ist es vielleicht nicht ein Klacks, aber jetzt nur deswegen PHP zu lernen und damit man dann irgendwie den Flatter-Button woanders platzieren kann, das ist mir dann echt, also da, da ist es mir dann auch bei anderen Podcasts wichtiger, die machen schönes Audio und machen coole Sendungen, als dass sie ihre Website pimpen. Ja,
1: aber vielleicht hört ja jemand zu, der sich gut mit Twig auskennt, der wordpress themes machen kann. Ähm Dafür würde ich sogar bezahlen.
0: Ich auch. Und wenn da jemand auf dem, Work auf dem Kongress ist und da Workshops anbietet, äh, das soll er machen, wäre ich auch ich dabei. Komm, ich komme.
1: <lacht> wäre ich auch dabei. Ja, cool. Danke für das Gespräch erstmal. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde und 40 Minuten.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also, ja, ne? Das geht so scheiße schnell.
0: <lacht> Gerade im Winter, wenn die Tage so kurz sind. <lacht> <lacht> es noch schneller, ja.
1: Ich habe dir jetzt Konzept der Sendung erklärt. Ja. Du musst dir dann jetzt zum Abschluss drei, zwei bis drei Leute wünschen, die ich als nächstes interviewen soll.
0: Ich hätte zwei. Ich hoffe, das äh, ist okay. Das
1: zwei reicht vollkommen aus.
0: Ähm, okay. Ähm, das sind beides äh, Podcasterinnen.
1: Oh, sehr schön. Davon brauche ich immer mehr. Immer viele.
0: Und die Gefallen mir deswegen so gut, weil ja, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, was, ähm, was ich gern höre und was ich auch zum Teil halt selber versuche mit Staatsbürgerkunde. Also das eine ist äh, Luana Knipfer, die den Podcast mit ihrem Opa macht, Opa Harald, erzählt. Oh ja. Der viel zu selten neue Folgen äh, bringt, oh wo ich ja. gesehen habe, dass jetzt eine neue gekommen ist und äh, da komme ich auch noch irgendwann hin beim Anhören. Ich hoffe noch vor Weihnachten. Und äh, die müsstest du unbedingt interviewen und sie dann auch gleich fragen, äh, warum sie nicht einfach was publiziert. <lacht> das wäre die, Be die Bedingungsfrage. Mhm. Und ähm, genau, also da, da wer, wer das nicht kennt, da spricht äh, Luana eben mit ihrem Opa, der äh, ungefähr äh, drei Leben äh, Inhalt für drei Leben gelebt hat. Also der war, der hat, äh, der kommt aus Hamburg, hat auf der hat auf See gearbeitet, war ähm, beim Theater. Die neueste Folge dreht sich irgendwie um die Repobahn. Also der hat wirklich unglaublich viel erlebt und er erzählt es auch so schön mit so einem nordischen mhm. Zungenschlag und das ist äh, sehr angenehm zu hören und äh, Luana kommt gar nicht so oft zu Wort, aber allein dafür, dass sie diesen Podcast initiiert hat, muss sie interviewt werden. Also der Opa ja, kann klar. auch gern dabei sein. Also
1: <lacht> ich mache das eigentlich nur mit den. also ich versuche eigentlich immer einen mir zu schnappen und nicht beide. Ich habe zwar schon zugesagt, dass ich bei einigen Podcasts beide interviewen werde. Ähm, aber so grundsätzlich finde ich das ganz spannend, mit einem von mit, mit einem jeweils zu sprechen und dann auch den Podcast vielleicht zwei-, dreimal auftauchen zu lassen. Sehr gut. Nur den Opa könnte man auch mal interviewen. <lacht> <lacht> Muss sich dann jemand anderes wünschen.
0: Okay, ähm, das wäre der eine Vorschlag. Ja. Und der andere, das wäre Yvonne Sonnenberg. Ähm, auch bekannt als Pirate.
1: Ah, Pirate looking at things. Genau. Konnte, äh, warte mal. Oder ist die muss schon ich gewünscht worden? Muss ich mal gerade gucken. Genau, das geht, darum geht es jetzt, ob die schon gewünscht wurde. Ich muss mal halt auf meiner eigenen Seite nachgucken. Weil ich habe ähm, jetzt noch mal
0: geguckt und äh, ich meine sie nicht gefunden zu haben.
1: Aber ähm, ja, ich habe auch ganz ehrlich auf meiner Wunschliste gerade. <lacht> Hust, die, Ich muss jetzt zwischen den Tagen mal da durchgehen und <lacht> die nachtragen, da habe ich nicht alle drin. Aber äh, Pirate, okay. Pirate kommt auf jeden Fall. Und wenn sich das zwei gewünscht haben, haben sich das zwei gewünscht. Ist auch gut. Weil
0: das ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin bei, bei Kader gesprochen hatten. Also auch die Art, wie sie Leute interviewt äh, und wirklich so mit dieser positiven ähm, Grundstimmung und diese wirklichen Interesse an den Leuten, das gefällt mir gut und das versuche ich auch wirklich äh, in, in meinen Gesprächen auch so ein bisschen in, einzusetzen, dass man halt wirklich so ja, wirklich auf die Leute so positiv eingeht und dass, dass die Gespräche, die da rauskommen, eigentlich immer sehr schöne Gespräche sind.
1: Ah ja, sie wurde schon gewünscht von Stefanie Dahn. Ach, guck mhm. mal an, Mensch. Ja, aber dann schreibe ich dich dahinter auch ein. ist dann, ja auch super.
0: Jetzt könnte ich natürlich noch hektisch gucken, ob ich sonst noch irgendwas finde. Hektisch? <lacht> Indem ich mal meine Liste hier Schrie, durchgehe.
1: Kletter. Nee, also ist ja auch in Ordnung. Also
0: dann könnte ich aber, was auf, dann mache ich noch, dann mache ich ja. noch, dann mache ich doch noch einen Herren, wenn der nicht schon Ein gewinnt. Herrn. Okay.
1: Ähm,
0: David Skribane vom Schwarmtaler Podcast.
1: Nee, Schwarmtaler habe ich noch nicht.
0: Genau, also der, der David, der hat ja die berühmten oder macht immer noch die berühmten Intros für Mobile Max. Ah, das ist der David? Genau, der cool. previously on David. Mhm. Und der hat ja seinen Crowdfunding-Podcast über ein Crowdfunding mhm. äh, initiiert und allein die Geschichte ist schon mal super interessant. Und ähm, ja, also den, den Podcast, den würde ich auch empfehlen und den Podcaster dann gleich mit für, eine, für ein Interview in diesem Rahmen dieser Sendung.
1: Ja, schön. Sehr. Also werde ich machen. Ich werde alle drei natürlich jetzt dann auch mal meine Wunschliste packen, jetzt die Tage. Und ähm da freue ich mich auch drauf, die Leute zu interviewen.
0: Ja, also weil das wirklich, ja, alle drei wirklich, ja, schöne Podcast-Formate sind, wo man auch gerne zuhört.
1: Dann danke ich dir für das Gespräch. Danke dir
0: für die Einladung oder, ja, wem <lacht> muss ich eigentlich danken für die Empfehlung, habe ich jetzt gar nicht.
1: Wem du danken musst für die Empfehlung, müsste ich jetzt mal gerade gucken. Claudia, Claudia Kreil.
0: Ach, gleich die erste. Ja, ja dann danke ich noch äh, Claudia von den Ex-Wikigeeks.
1: Du bist auch der... Allererste Wunsch ever gewesen.
0: Oh, da bedanke ich mich gleich nochmal bei Claudia und wünsche ihr viel Erfolg für die ganzen neuen Formate, die sie für 2015 schon im Kopf hat.
1: Ja, weißt du da schon was? Gibt's nee, schon aber durch? ich habe ja gehört, dass nach
0: den Wikigeeks da jetzt ein, ein Füllhorn an neuen Formaten in, äh, bei Ralf und Claudia am Entstehen ist. Und ich nehme an, da hat sie einen entscheidenden Anteil dran.
1: Da freue ich mich ja dann drauf. <lacht> <lacht> ja. Dankeschön und ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Podlove workshop Nein, wir sehen wir uns auf dem Kongress. beim Kongress. Genau. genau, da bin ich ja kaum zu übersehen.
0: Ja. Danke Mirko für dieses, die Möglichkeit dieses langen Gesprächs, war war sehr nett. Dankeschön. Jo,
1: mach's gut. Mach's gut. So, jetzt ist die Aufnahme fertig. Oh, Dann drücke ich jetzt das. Stopp. Ja, mache mach ich Stopp. Ich, hast du das jetzt in zwei Kanalen?